0: Dieser Originals. Nico, sag mal, hast du jemals einen Hip Hop Mode pas begangen?
1: <lacht> weißt du was? Ich habe ganz genau gewusst, dass du mir diese Frage stellst. Ja,
0: sie ist die offensichtlichste. Sorry, aber.
1: <lacht> Und natürlich habe ich da lange drüber nachgedacht. Und ich muss ehrlich gestehen, ich glaube schon die Zeiten, in denen ich aus voller Überzeugung Hip-Hop-Marken in relativ bunten Farben mit großen Hip-Hop-Marken-Logos auf der Brust durch die Gegend getragen habe, was ich mega cool fand. Und ich bin auch so weit gegangen, dass ich die 6XL-T-Shirts äh, eingekauft habe, sie aber nie getragen habe.
0: Okay, herzlich willkommen zu Rap Kampfsport Nummer 8 und hier ist die Folge Ich hab, ich hab, ich habe Style und Mode.
1: Rap ist Kampfsport, ein dieser Originals Podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
0: Ja Nico, du hast schon von den 6XL T-Shirts. Hast du wirklich mal diesen
1: Ich habe die alle, ich habe ich habe damals zu der Zeit habe ich mir alle diese T-Shirts gekauft. Aber hast du sie auch getragen? Nee, also, ich habe sie gekauft, aber nicht hab, die getragen? Hab, Weil ich, die, ich fand das mega cool, habe gedacht, ja, sieht geil, Hab mir sogar in allen bunten Farben und so und du weißt, so weiß und dann so wird um, Neon also das gelbe und so. Und dann habe ich sie immer angezogen und habe gedacht, nee, Nico, so kannst du nicht auf die Straße gehen, das funktioniert nicht. Und dann habe ich sie im Schrank gelassen und das irgendwann so alle wieder verkauft.
0: Bis zum Knie, ja? Länge. Ja, die
1: waren richtig lang. Richtig Boah, so 6'6". So
0: smack, hättest du bei wie sind die High Society, ja. die glaube ich, hättest du mitmachen können. Tja,
1: Geil. Ja, ich habe aber auch diesen ganzen Dipset-Film damals so ein bisschen, also, also erst ein bisschen später so wahrgenommen und nie 100% gelebt, so dass es auch nicht authentisch gekommen wäre. Die, das, das große Fubu oder Rockaway-Logo dick auf der Brust aus voller Überzeugung, weil ich auch keine Ahnung in New York dann durch die Straßen gezogen bin und dann dort alle das getragen haben und ich dann auch die Sachen eingekauft habe und dann, dann war, musste das einfach sein. Dipset, so. Dipset, Dipset.
0: Ja. Also das, das Ding ist. Letztens hat mich ein Kollege, ja, Johann Vogt war das, der hat mich gefragt, wie das mit North Face und Rin wäre. Also, Rin hat ein Interview gegeben, da hat er gesagt, dass North Face durch Supreme jetzt äh, bei der Jugend angekommen wäre und so und cool wäre und Interessant. Und Johann Vogt meinte dann, ja, aber er erinnere sich, was auch stimmt, er hat mir dann Fotos gezeigt, dass vor zehn Jahren schon Bushido auf Natur eine Jacke hatte, eine Bushido-Jacke von North Face. Das war da drauf gestickt. Und er hat mich gefragt, ob das eine sozusagen eine Collabo war oder ob in auch guter alter Custom Made Hip Hop Manier Bushido sich das da selber drauf gemacht hat. und also ich hatte die echte Antwort nicht am Start
1: aber ich tippe auf äh, Tor B auf jeden Was? Fall Was
0: nee ich glaube das ist eine das muss eine. ich glaube nicht dass Bushido losgeht und sich seinen Namen auf, auf eine Jacke stickt. Ich glaube, das.
1: Je nachdem, auf welchem Level der Bushido da war.
0: Ja, da war der schon, naja, vor zehn Jahren war der ja... das nee, da war der das groß. War noch, Genau.
1: Aber das hätten wir doch mitgekriegt. Das hätte doch, da hätte es auch Werbeanzeigen gegeben ja, und so. ja, das
0: stimmt schon. Also wie gesagt, ich habe das nicht verifiziert. Das ist jetzt eine Spekulation, mhm. welche Collabos es gab. Aber dann habe ich angefangen, mich über North Face nochmal zu informieren. Und das ist der größte Outdoor Klamottenhersteller. Genau. Und
1: Machen auch wirklich gute Klamotten, muss man dazu mal sagen.
0: Ja, ja, gar keine Frage. Und dann haben wir aber angefangen, uns auch darüber zu unterhalten, wieso diese fetten Winterjacken und so. Und irgendwann ist mir dann eingefallen, guck mal, wir sind ja in den 90ern dann auch schon losgegangen und da gab es ja keinen Hip-Hop-Store, also vielleicht einen kleinen, aber der hatte jetzt auch nicht so eine riesen Klamottenauswahl. Und ähm, wir wollten natürlich fette Winterjacken haben. Also sind wir auch teilweise im Baumarkt gegangen und haben halt geguckt, was gibt es da jetzt, oder Outdoor-Geschäfte und so, was gibt es da an fetten Winterjacken? Und haben die Marken gekauft, die halt existent waren. Und dann habe ich mich aber Folgendes gefragt, wieso eigentlich? Und dann, also für mich immer das absolute Ultra-Vorbild für die allerbeste Winterjacke plus stylemäßige ähm, ja, Nutzung, ist Eric Bean, Rakim, Know the Latch. Soundtrack zu Juice. In dem Video trägt Rakim einfach die krasseste, den krassesten Winterparker mit Kapuze, den ich je gesehen habe. Den, ich versuche immer das zu kaufen, wenn es geht, bis heute. Und er hat hinten die Kapuze, statt dass du sie normal legst, hat er sie umgedreht. Das heißt, er hat das äh, Innere nach außen, außen gestülpt und das sieht aus wie so ein... Nicht wie ein Helm, der hinten noch drangehängt ist, sondern ich, ich hoffe, ihr könnt es euch jetzt schon vorstellen. Wenn nicht, müsst ihr es einmal googeln. Aber das, ich habe das gesehen und habe gedacht, Alter. Ich will gerade ja.
1: googeln. Welcher Song?
0: Know the Latch. Mhm. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Und ich habe immer Jacken gesucht mit so einer Kapuze. Die haben bloß nie gehalten. Ich habe dann irgendwann angefangen, da... Ähm, Küchenpapier reinzustopfen, aber so kannst du ja nicht <lacht> auf den Jam gehen, wenn, er, wenn dann hinten Küchenpapier rausfällt oder so. Das sieht ja aus, als würdest du von der Toilette kommen und so und hättest vergessen jetzt an der Hose irgendwie noch die Rolle und so ein Quatsch. Also was ich damit sagen will ist, ähm, das waren unsere Vorbilder und jetzt überleg mal kurz, was das äh, regional damit zu tun hat. Das hat nämlich mit dem Wetter zu tun. In New York gibt es halt kräftige Winter, deswegen kriegst du auch Musikvideos, in denen die fett angezogen mhm, sind. Genau. Und von der Westküste, wo es halt eigentlich immer relativ warm ist, kriegst du natürlich andere Bilder. Du kriegst eher diesen Chucks-Look und kürzere Hosen und dann ein Holzhackerhemd und so, also recht recht ähm, leicht bekleidet. Chino-Style. Genau. Und das ist halt so, als ich das begriffen habe in dem Gespräch, habe ich so gedacht, krass alter, das Wetter hat Einfluss auf die Hip-Hop-Mode. Ja, voll und ganz. Und damit aber auf die Hip-Hop-Mode in Deutschland und, und ein Baumarkt verdient wegen dem Wetter in New York Geld. Das ist wie mit dem Schmetterling, der einen Hurricane auslässt. Das ist einfach, wenn man sich das mal bewusst macht, crazy.
1: Vor allen Dingen, weil damit ja auch, äh, in den Anfängen also von, von dann auch Hip-Hop-Mode-Kultur quasi, also, die, es war limitiert einfach, so. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass es zwar schon irgendwann ein paar Marken gegeben hat, aber du viele Dinge halt, k sachen und Dickies-Sachen jetzt nicht als Hip-Hop-Mode. Ich habe ich nicht als Hip-Hop-Mode. Also das waren nicht als Hip-Hop-Mode gezeichnet im Walmart in den USA. Das war das war Arbeiterkleidung, die da lag. Und aber die, was
0: war für dich denn zum Beispiel die erste Fashion oder das? Es ist ja noch nicht mal so. ich bin zum Beispiel nicht so stark markenbezogen, sondern ich habe diese Kleidung gesehen und ich wollte das haben. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht so über die Marken gegangen, weil kann ich hier gar nicht sagen, weil es mir nicht so bewusst war. Ich wusste nur, ich will was, was so aussieht. Wo, wo kriege ich das her? Und ja. wie, wie macht man das? Wann hattest du da deinen ersten Moment?
1: Ach, ich glaube, das ist schon ganz einfach Maya Didas von, von Randy MC, wo ich das erste Mal voll wahrgenommen habe, ey, diese Streif-, drei Streifen auf der Seite, die sehen halt auch einfach fresh aus. Und äh, es ist ja, glaube ich, auch das erste Mal einer offiziellen Kollaboration in den 80ern, 86 oder so war das, glaube ich, von Marke mit, mit Band, ne, ähm, ja, wer war das? Russell Simmons, ne? Bruder von, von, von Run, ne? Der der quasi da das Geschäftsgebaren gesehen hat und den dir gemacht hat und die Anfunky-Marke Un Adidas, die damals hinter Puma und Nike lag, so halt zu State of the Art gemacht hat. Es gibt da dieses berühmte Bild auch davon, dass sie, ich glaube, in Madison Square Garden oder irgendwie Konzertauftritt haben, wo sie alle den, den Sneaker ausziehen und den Adidas-Sneaker in die Luft halten und so. Also mehr Hype konntest du auf etwas nicht kreieren. Das war natürlich noch ein paar Jahre, bevor ich mich damit beschäftigt habe, aber dieser Song war auf meinem Tape. Und so habe ich das wahrgenommen. Und danach ging es relativ schnell weiter. Es sind immer Sneaker bei mir. und Danach ging es relativ schnell weiter mit Jordan und den, den, den Jordans.
0: Also noch kleinige, kleine nerdige Anekdote für die 80er, weil das war so da habe ich ja für mich das erste Mal hier und da mal so ein Hip-Hop-Video gesehen. Und zum Beispiel, was ich versucht habe, mir auch zu besorgen, also ich habe versucht zu besorgen, hieß in den 80ern mit meiner Mutter reden und sagen, <lacht> wo kriege ich das her, kann ich das haben? Kann ich das haben? Und es gibt so ein Video von den Fatboys, wo der eine Typ so eine so eine äh, Fellmütze trägt mit so einem Fuchsschwanz rechts dran. Ja. Und ich habe das so gesehen und es...
1: Das war, Alter, das war dein Kram.
0: Ist das geil.
1: Das ist total geil, das fand ich früher schon schrecklich.
0: So, und und dann habe ich ich so, wo kriege ich das her? Ich möchte das gerne haben und so, und irgendwie äh, haben wir es nicht besorgt bekommen. Aber dieses Beispiel zeigt in ganz fantastischer Art und Weise, dass es eigentlich die Kategorie hässlich oder nicht hässlich oder so eigentlich gibt es das nicht, weil...
1: Ah, mir fällt gerade eine Modesünde ein, die muss ich Mach dir erzählen. Mal wenn wir nämlich davon sprechen, ja. so Dinge, die man entdeckt und nicht hatte und sowas alles. Weißt du, was ich gemacht habe in 1900? War das 93, 92, als Chris Cross rausgekommen ist? Du hast,
0: deine, du hast, du bist wirklich, bist du so in die Schule gegangen? Ja. Und wie war die Reaktion? Also für die... Ja! Sollte es Leute geben, die jetzt nicht genau wissen, äh, ich erkläre es euch, ich ja. erkläre
1: es euch. Also, das war 1992, da war ich 15. Chris Cross, <lacht> mit, mit zwei Jungs, die noch ein bisschen <lacht> jünger waren als ich, in den USA, ähm, haben einen Song, der heißt Jump. Guckt euch das Video an, in dem tragen sie Fresh Ewing, Ewing Schuhe, die ich total geil fand, die hatte ich schon. Dann, tra oh. dann tragen sie ähm, ähm, Jeans, und Kapuzenpo Jeans, Jeans, Kapuzenpulli tragen sie richtig rum, Jersey darüber verkehrt rum. Ja. Was macht Nico? Und ich ich, ich, bestehe, ich bestehe darauf, ich hatte früher nie viel Geld. Ne? Also meine Mutter konnte mir nicht alles kaufen. Aber ich habe dann früh gearbeitet und habe mir dann von meinem Ersparten zusammengekauft kauft Irgendwann habe ich mir dieses Yankees-Jersey kaufen können, nicht das, dass es da gab, aber ein anderes, das habe ich mir geholt. Und weil es diese Jeans äh, in Baggy-Style in, in Deutschland noch nicht gab, in der Form, bin ich halt in irgendeinen Discounter gegangen, keine Ahnung, k oder C&A oder so, und habe mir halt eine Hose in Hosengröße, keine Ahnung, 40 oder irgendwas gekauft, so eine 25-Mark-Hose und, 25 und habe die halt umgedreht getragen und habe die dann zack, bam, und dann bin ich damit in die Schule. Und das, der, der Punkt war einfach der, wir waren so... So bestimmt so drei, vier Jungs. Und einer davon hat es genauso gemacht wie ich. Und das war der Grund, warum ich es, warum ich das durchziehen konnte. Und ich habe das bestimmt auch nur ein paar Mal gemacht. Aber es war einfach fresh as fuck. Und alle haben geguckt.
0: Siehst du, und das ist das, was ich so hochinteressant finde, wenn man sich damit beschäftigt, weil das sind ja Sachen, die von jemandem von außen betrachtet als hässlich gelten, komisch, spinnert und so weiter. Ja, definitiv. Aber... Es gibt halt dann auch Menschen wie dich und mich, die das sehen und sagen, Alter, ist das fresh und geil, weil, also, weil das ja nicht nur so ist, dass man eine Hose falsch rumträgt oder eine Fellmütze, die, wenn sie in Opa trägt, hätte mich das nicht interessiert. Also, doch, wenn der, und das ist halt, da sind wir bei Style, Es, wenn es stylisch gerockt wird und das hängt wiederum auch mit der Ausstrahlung und der Attitüde der Person zusammen, also mit welcher Selbstverständlichkeit man dieses äh, extraordinäre Outfit zeigt. Ich glaube, dass es das sehr wichtig ist, dass die Person, die in den Klamotten, also zum Beispiel jetzt mal ein ganz aktuelles Beispiel, wenn dir das vielleicht, vielleicht ist dir das auf der Straße aufgefallen, ähm, dass man sehr viele Oma-Mäntel Sieht, da draußen. Also, ich nenne sie deshalb so, weil das Mäntel sind, die ich von meiner Großmutter kenne. So, das sind Schnitte aus den 60ern. Und das ist jetzt
1: nicht nur Hip-Hop-bedingt, das nein, ist generell Mode, ne? Genau, das ist
0: allgemein. Das sind Schnitte, die ich eben von meiner Oma kenne. Die hat die irgendwann mal in den 60ern gekauft und hat die bis zum Ende sozusagen, hat die immer diese Dinger getragen. Und deswegen sehen die für mich aus wie Omas. Und sind auch natürlich auch dieses klassische Beige und sowas gerne ja, ältere. Ja. Her ja, das, das sieht also du guckst es Es gibt übrigens
1: einen geilen Film. Es gibt so eine ja. geile Doku über die Begisierung oder so der 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 älteren Generation. Oh, aber den
0: muss ich mir angucken, weil ich mir immer die Frage. In Film. Total ich, geil. Ich hat mich immer gefragt, wo ist dieses Modehaus, wo die. Also die müssen ja alle in einen Laden gehen. Ja. So, aber auf jeden Fall. Es ist halt so, du siehst das und, und denkst dir ja nicht cool. Und das, und du denkst dir auch nicht, dass irgendjemand losgeht, außer eben die das kaufen. Und dann Gibt es in den letzten Jahren, aber siehst du dann zum Beispiel äh, junge Frauen, die das sporten und du denkst so, Moment mal, das ist doch so ein Oma-Mantel. Aber es wirkt plötzlich anders. Genau das. Und das hängt mit, dem, mit, der, mit der Selbstverständlichkeit der Persona zusammen, die in der Kleidung steckt. Also im Umkehrschluss heißt das nicht nur Kleidung macht Leute, sondern auch Leute macht Kleidung. Mhm. Und, und das ist halt eine Stärke, die, die Hip-Hop auch natürlich immer hatte, in den 90ern, als ich das alles noch nicht so richtig verstanden habe, habe ich immer so den Punkt gehabt, dass wenn du auf Jams gegangen bist, dann, dann sind da zum Beispiel, wenn B-Boys aufgetaucht sind, deren Ziel war es, fresh und fly auszusehen. Sie wollten ja bedeutend sein, sie wollten ja anerkannt werden und dazu gehörte dann auch gerne mal, dass Leute wenn sie denn Zugriff auf amerikanische Kontakte hatten und so, dass sie erstens mit den richtigen Klamotten aufgetreten sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel an jemanden, der komplett in Starter... Kompletter Ant, nicht nur Jacke, sondern auch eine Hose und so. Und wir haben da so gestanden und gedacht, Alter, der ist ja der King.
1: Starter war auch eine der Marken, die mich ja ganz am Anfang sehr getriggert hat, hundertprozentig. Starter-Jacken, Starter-Caps und so. Das war auch irgendwie etwas, was meine Hip-Hop-Assoziation, also was ich von Jo und TLV-Raps mitbekommen habe. Dass, dass Ich muss irgendwie Starter-Caps kriegen. Ey, ich damals, die.
0: damals wurden dir die Jacken ja auch noch geklaut, <lacht> wenn du nicht aufgepasst hast, weil die so ein Schatz waren. Ich hatte
1: ein Starter-Pulli von den New york Nix und schwarzen mit dem dicken New York nix logo ja. Den habe ich bestimmt, keine Ahnung, zehn Jahre. Also. Wow. Der ist am Ende so runtergerockt gewesen wie nur irgendetwas. aber ich war stolz wie Bolle auf dieses aber Ding. Aber sag mal, du bist doch
0: eigentlich, du bist, du bist in Hamburg aufgewachsen.
1: Ja, ja, ja genau, Hamburg und dann aber im Umfeld auch.
0: Und weil das nämlich immer so war, dass wir aus Hannover, wenn wir Klamotten oder Platten, also wenn wir da größeren Bedarf hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als nach Hamburg zu fahren. Theoretisch musste ich American
1: Sport bin ich also ständig unterwegs gewesen und da ich habe kein Geld. Das okay, ist ja du hattest kein Geld, okay. Aber, aber ja. äh, nicht genug, aber trotzdem immer Windows-Shopping wie ein Großer. Und dementsprechend, wenn ich dann mal irgendwas hatte und dann meine Eltern mir mal was gegeben haben oder ich mir was erarbeitet habe, habe ich das alles in diese Sachen gesteckt.
0: War das für dich eigentlich mal eine Option, andere abzuziehen?
1: Nee, null. Aber das ist so, glaube ich, bei mir einfach. Das steckt nicht in mir drin.
0: Bist du mal abgezogen worden?
1: Äh, nee, nie. Du?
0: Ja, ich bin mal.
1: Dich also, hast du erwischt?
0: Ja, es war der Versuch, mich abzuziehen, aber. Hat das, geklappt. Yes, nee, hat nicht geklappt, aber äh, ging über eine Stunde mit Verfolgen durch die Stadt und hat auf jeden Fall psychisch bei mir was hinterlassen. Ja, krass. Da hat sich nämlich meine Einstellung zur Hip-Hop-Mode geändert.
1: Das ist ganz interessant, ja, und von da an... Guck mal, ich, ja. ich, ich gucke mir gerade das äh, Eric B. und Rakim ein Video an und sie die Jacke.
0: Ja, und... Was sagst du jetzt ganz objektiv?
1: Also ich muss sagen, also ich würde es nicht so tragen, aber ich ahne voll, warum das damals krass gewesen ist. Aber guck
0: mal, der könnte selbst heute noch, also jetzt das wieder... Geht, das geht, das geht klar, so, voll klar. Das, und dieser Style mit der Kapuze ist... Den, den meine ich
1: ja, so der, der mit der Kapuze. Die Jacke geht voll klar, aber, der, aber die, die, die Kapuze ist umgedreht, der mit der Kapuze ist krass.
0: Genau, und das kommt nämlich noch hinzu, da kommt auch wieder die Persönlichkeit zum Tragen, wie rockst du diese Kleidung? Und um kurz die Geschichte abzuschließen, schließen, in den 90ern, wenn die B-Boys aufgetaucht sind, zum Beispiel gab es dann auch B-Boys, die Skibrillen
1: ja, ja. ja, aber
0: es war Sommer.
1: Dicker, so, was meinst du, was meinst du, was ich mir gekauft habe und nie getragen habe? Das gehört auch zu dir. Ich glaube, ich bin der Typ, der Dinge, die man gekauft und nie getragen hat, da ja. habe ich sehr, sehr viel gemacht.
0: Ich habe mich das auch nicht zwingend getraut, weil du wirst natürlich hier nochmal doppelt und dreifach seltsam angeguckt und deswegen habe ich mir damals so, ich mir so ein bisschen das so zurechtgelegt, dass ich gesagt habe, ey, im Hip-Hop gibt es dieses Spiel, je bescheuerter du sozusagen für die Öffentlichkeit rumläufst, desto mehr Hip-Hop bist du. Mhm. auf gewisse Art und Weise stimmt das. Auch hier wieder, weil du das dich traust.
1: Guck mal, Mode ist ja schon immer etwas, und jetzt nicht nur im Hip-Hop, sondern allgemein, das darf man nämlich auch nicht überbewerten, denke ich, äh, ist immer so der Weg gewesen, um sich auszudrücken, und das, das innerhalb genau. bei, 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 den, bei den Damen und Herren, die dann in den 80er Jahren Blouson, Seide und mit hier, diesen komischen Pulpen da an den Seiten, dass die, dass die Schulterpolster so hochgegangen sind. Es gibt immer wieder Dinge, womit du extravagant versucht hast, dich besonders klar auszudrücken oder eine besondere Sexiness in Kleidern, die Männer wie Frauen getragen haben. Guck mal, das ist interessant.
0: Mach erst einen Punkt zu Ende. Genau.
1: Hip-Hop hat aber in dem Fall, finde ich, immer einen kleinen ähm, noch einen anderen Punkt gehabt, weil du hast dich mit Mode versucht zu individualisieren. Mit Hip-Hop-Mode hast du aber dich Abgrenzen wollen, also auch von dem Normalen, aber dich etwas zugehörig zeigen wollen. Du wolltest damit klar machen: hey, wir mit den Kapuzen-Hoodies, äh, mit, den, mit den Timberlands, mit den, mit den, mit den Car-Jackets, wir sind Hip-Hop, wir sind New York. So, wir, wir, sind, wir sind alle eins, egal ob du in New York lebst, in keine Ahnung, Paris, Hamburg oder Hannover. Wenn du aber das andere machen wolltest, dann wolltest du dich abgrenzen von den anderen, wolltest du sagen: ich bin einzigartig. Und das finde ich so faszinierend in dieser Hip-Hop-Mode.
0: Du hast gerade in mir noch einen Gedanken getriggert, den, wenn ich ihn zu Ende denke, der Satz heißt ja, Kleider machen Leute. Mhm. Und das bezieht man ja eigentlich darauf, dass du zum Beispiel ein Hemd anziehst und äh, ja, also dich sozusagen ein bisschen formeller, schick ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich glaube, man.
1: Upstepp, dein, dein, dein Klamottengame upsteppst.
0: Genau, also dass du so Theoretisch siehst du dann aber aus, wie viele. Du, du kannst dich sozusagen verkleiden, mhm. um angenommen zu werden. Ja, das heißt, im Büro wirst du, bist du, oder beim Vorstellungsgespräch oder so bist du akzeptierter. Und Hip-Hop wäre die Variante, dass Leute Kleider machen, weil sie so selbstbewusst sind, wenn sie den Mut haben, dass sie alles tragen können, ohne dass es peinlich ist. Und da würde es sozusagen rückwärts funktionieren. Mhm. Es funktioniert natürlich, also es funktioniert aber eben nicht. So rum, dass Kleider Leute machen, weil, das habe ich ja schon mal gesagt, Style kommt nicht mit der Post, du kannst dir zwar Hip-Hop-Klamotten kaufen, wenn du es möchtest, aber dann, du bist dann zwar Dresscode mäßig erstmal akzeptiert, aber wenn du dann nichts liefern kannst, dann bist du es mhm. leider doch wieder nicht.
1: Ähm, eigentlich ist ja Hip-Hop-Mode schon seit den Ursprung immer auch eine Art von Uniformierung gewesen. Wenn man so ein bisschen daran denkt, wie in den 70er Jahren, also den da bist du mehr Experte als ich, aber nach meinem, nach meinem rudimentären Wissen ja schon sehr mit Kostümen und mit Uniformen gearbeitet haben, um sich auch quasi Army-mäßig aufzustellen und eine Einheit darzustellen und trotzdem in einer gewissen Individualität. Das ist tatsächlich
0: ganz interessant, wenn du dir das da anguckst. Also erstmal muss man ja, wir haben hier auch schon darüber geredet, du bist nicht aus einer reichen Familie, ich auch nicht. Es war immer ein Hustle, die entsprechenden Klamotten sich überhaupt, also wenn du sie überhaupt bekommen konntest, sich dann noch leisten zu können. Und das war natürlich noch viel, viel extremer in New York in den 70ern. Und deswegen ist das, was man da eigentlich getragen hat, also das, was man sich leisten konnte, war ja, das war nicht nur uncool, das galt ja eben als ja die Unterschichten-Klamotten so bisschen. Ja, genau, genau. Und das interessante ist, wenn man das einmal weiterführt, das dreht sich ja. Also du hast zum Beispiel vorhin davon gesprochen, wie wichtig für dich das Sneaker Game ist und so. Sneaker waren Schuhe zum Sport machen oder Unterschicht.
1: Danke, Michael Jordan.
0: So. Und dann dreht sich das durch Michael Jordan okay, aber es dreht sich natürlich noch viel mehr, weil die Hip-Hop-Kultur das einfach in die breite Masse als das It-Ding mhm. zu machen, so. Also Hip-Hop ist da ein extremer wichtiger Faktor gewesen, dass... Ja, Michael
1: Jordan konnte nicht den Schuh zu einem Stil-Ikone machen, wenn Hip-Hop ihn nicht mitgenommen hätte und ihn genau zu dem gemacht genau, hätte. Genau, es
0: muss ein ein, äh, ein Widerpart...
1: Es ist aber doch immer so. Das geht durch alle Generationen. Guck mal, wenn, wenn du in den 80er Jahren wer zur Hölle hätte Kangol hats getragen, aber die Hip-Hop genau. haben dafür gesorgt, dass die einfach fresh sind.
0: Gläser, ja, ja. Die Brillen. Das, ja. das ist ein italienischer, ich glaube, italienischer Brillenhersteller gewesen, der... Ey, und, und
1: das geht bis heute wenn du 2000 weiß ich nicht seit 16 vielleicht 17 oder so wenn du versuchst dir einen wenn du 2010 in einen äh, Macy's in den USA gegangen bist und du hast in der Discount Ecke geguckt oder so und wolltest dir ein, hast mal noch T-Shirts geguckt hast du ein Supreme T-Shirt für 5 Dollar gefunden und mit dem Logo und hast dir das kaufen können und äh, rapper haben dafür gesorgt dass das Supreme Logo äh, inklusive Verknappung, also auch natürlich gut Marketing von der Marke in Zusammenarbeit dafür, dass heute bis heute ja offensichtlich Kinder immer noch genau. durchdrehen und auf dem Schulhof donnerstags um 12 Uhr sitzen, um Backsteine zu kaufen. Genau, und das ist das im
0: Grunde, wenn du dieses, ähm, dass die Person die Kleidung macht, wenn du das nimmst, dann bedeutet das, der Transformationsprozess, der da stattfindet, von Uncool zu cool, äh, der ist verantwortlich, dass heute überhaupt dieser Sneakermarkt existiert, dass das akzeptiert ist, dass die Kids das wollen, dass die Anfang der 90er halt sich gegenseitig erschossen haben, um sich die Schuhe zu klauen. Ich, ich ehrlich gesagt weiß gar nicht, ob das heute noch stattfindet. Ich glaube, heute werden keine Schuhe mehr geklaut, aber oh, damals oh, ja, ist das so.
1: Wenn wenn Releases von irgendeinem angesagten ja, Schuh. Okay. Guck mal, ich ich, nee, ich ne meine
0: jetzt normal, wenn du mit einem Ewing über die Straße gegangen bist in Deutschland Anfang der 90er. Nee, aber heute
1: heute es hundertprozentig die Yeezys oder so, die die, die limitiert sind. Ey, ich meine, ich habe ich habe für für Steuerung F so eine Sneaker Reportage gemacht ja. und da waren wir in Frankfurt auch in Frankreich und da haben die Jungs und so, also in Deutschland ist ja schon auch immer heftig, wenn die sich da prügeln oder so, aber die haben uns ein bisschen von diesen von diesen äh, Campouts vor Sneakerläden in Paris erzählt, was da abgegangen ist. Und dann kommt halt einfach die Bande aus dem Banlieu und du, du sitzt da seit vier Tagen und camps da vorne und äh, wartest auf, dass du den Sneaker kriegst und bist, keine Ahnung, Pierre aus dem guten Viertel. Und dann kommen die einfach, halt dir eine Wummer an den Kopf und sagen, nee, du gehst jetzt hier weg. Und äh, wenn du dann gekauft hast, gehst du um die Ecke und dann rippen sie dich und so. Also, das ist das, die Kriminalität ist genauso da drin. Wahrscheinlich extremer als früher.
0: Guck mal, zuerst campst du dafür und dann kämpfst du dafür? Sorry, der, der ist mir gerade reingekommen. <lacht> ja, genau. Sneaker ist Kampfsport.
1: Ich, ja genau, ich, ich finde, ich finde, guck mal, wenn du die Mode und, 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 und Hip-Hop so ein bisschen anguckst und die, 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 die Geschichte dahinter, dann fällt aber schon auf, dass ähm, so 70er besagte Uniform, Kostüme, also irgendwie so den ersten Weg, um, um sich überhaupt Identitätsstiften zu kleiden und abzugrenzen. Die 80er Jahre so ein bisschen dazu geführt haben, dass es die ersten Kollaborationen gegeben hat. Marke, Adidas Anzug und so, äh, Kangol hat aber auch Goldketten, also eine, eine äh, Fat Name Bells, also so, so, so Dinge die individualisieren, im Gesamtpaket dann einen Hip-Hop-Dude abgeben, mit dem du heute perfekten 80er-Jahre-Hip-Hop-Fashing-Outfit hättest, womit du auf die Party gehen kannst. Ja. Und irgendwo in den 90ern hat es dann aber angefangen, dass Hip-Hop selber auch in der Lage war, endlich Marken zu kreieren und auch dieses Game selber in die Hand zu nehmen.
0: Ja, ich glaube, also das Ding ist ja, dass im Grunde am, am Anfang man versucht hat, sich selbst zur Marke zu machen. Also nicht im Bewusstsein, da, da hat keiner einen Marketingplan entworfen, sondern das, was wir vorhin bei Bushido hatten, dieses Custom-Made, das war einfach ein Riesenthema. Mein Name, wie ich heiße, als Hip-Hop-Aktivist, auf meinem T-Shirt, auf meiner Kappe, auf meinem Gürtel. Mhm. Gestern haben wir ja Tony L. auf einer Veranstaltung getroffen und er hat halt sein Name-Belt in in Bronze, den, den hat er, 19, den genau, ja, den hat er 1988 halt gekauft so in, <lacht> so geil, ich glaube in London.
1: Seit 30 Jahren trägt er die durch die Gegend.
0: So und das ist halt genau der Punkt. Das war auch so. Wir haben das gesehen und waren halt krass beeindruckt. Ich will auch ein T-Shirt mit meinem Namen drauf. So, das war einfach der Shit.
1: Hast du? Du hattest, haben wir haben ja schon mal irgendwo drüber gesprochen. Den Hawkeye hattest du ja auch,
0: ne? Ich hatte einen Hawkeye nebenbild ja. Hast du ihn immer noch? Natürlich.
1: Trägst du ihn ab und zu?
0: Sehr selten auf Fotos.
1: Sieben Buchstaben sind auch eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz. <lacht> ja, da brauchst du sehr breite Hose für. Ja.
0: Aber eben, wie gesagt, also, ne, die machen sich selbst zur Marke, mhm. machen sich selbst populär und also die machen sozusagen mit sich selber eine Collabo Und ähm, es gibt ja auch diese Story von Deppa Dan, der Ne, Erklär es
1: genau, jetzt, jetzt, ist Zeit, jetzt ist Zeit für, für, für Referat Falk Ja,
0: Naja, der, der, der hat halt in der Hood so sein Geschäft gehabt, der war ein, der konnte halt nähen und, und designen <lacht> und ähm, du hattest die Leute in der, im Viertel, die Geld hatten, waren halt die Dope-Dealer und die Rapper haben die Dope-Dealer bewundert und die Dope-Dealer sind halt äh, zum Beispiel zu Depper Dan und haben gesagt, mhm. Alter, ich will eine geile individuelle Klamotte, aber ich will das von Louis Vuitton oder Gucci oder so. Und dann hat der bei denen was designt und dann hat er bei denen angerufen und gefragt, kann ich das haben? Und da kam nichts zurück. Dann hat er sich überlegt, okay, ich hole mir einfach selber Leder und hat dann eine Technik entwickelt, wie er das da drauf draufdruckt. Also er hat Fake-Lederbahnen entwickelt und daraus hat er dann Designs genäht für diese Dope-Dealer. Und die Rapper die haben die Dope-Dealer gesehen und bewundert und wenn die dann irgendwann mal zu Geld gekommen sind, sind sie zu der Dan und haben gesagt, ich möchte so eine Jacke wie der hat. Und das geht dann weiter, Rakim hat zum Beispiel einen, ich glaube Louis Vuitton oder Gucci Leder Überzug für seinen Jeep hinten für, die, für, die, für den Reifen gehabt. so ja Und auch, einen, er hat einen Drop Top, also sein, sein Dach gehabt aus Leder und auch die Sitze aus diesem Fake-Leder und sind damit durchs Viertel gefahren. Und das wiederum über Videos haben wir gesehen. Und da gibt es das Beispiel Dendemann, der ähm, der der hat auch Kappen gemacht, der Baden. der wollte unbedingt eine MCM-Kappe haben. Das war der Shit. Und damals. Und dann hat er heute sich eine alte gekauft, 30 Jahre alte MCM-Kappe. Dendemann. Und, genau. Und MCM ist ja auch wieder am Start. Und dann hat sich die heutige MCM Firma bei Dendemann gemeldet und gesagt hier damit du mal eine Originalkappe hast haben ihm welche geschickt von heute und dann hat Dendemann zurückgeschrieben ich habe schon eine Original MCM Kappe und das ist halt genau der Punkt Es ist zwar Fake MCM aber es ist Original Hip-Hop Dapper Dan natürlich und MCM hatte ja damals, irgendwann haben die Dapper Dan erwischt und auch angefangen zu verklagen. Das heißt, die wollten das nicht. Warum? Weil sie mit der Unterschicht nichts zu tun haben wollte. Heute ist es genau andersrum. Heute kommt das Geld sozusagen aus der ehemaligen Unterschichten-Fashion und man tut dann eben so, als wäre man das Original, obwohl das Original das damals abgelehnt hat und das echte Original theoretisch von heute das alte Bootleg ist.
1: Es sind ja zwei Sachen drin. Das eine ist genau das Bootleggen, das heißt irgendwie eventuell mit Fake it to make it, das geht ja bis zur Gucci-Kappe, die heute tausendfach durch die Gegend läuft, weil sie alle Kapital-Brav-Fans äh, sind.
0: Aber warte, es ist ja nur Fake von der Marke. Die Designs, die er entwickelt hat, die sind natürlich schon Original. Ja, der
1: Bedan ist da noch ein ganz eigenes Ding. ne? Also das muss man sagen, der, der hat ja komplett eigene Styles daraus gemacht. Aber genau. die Tatsache, dass es die Gucci-Cap gibt. Ja. Die Fake ist ja, ja. tausendfach, aber weil Capital Bra das Original trägt, ist, ist ja die eine Seite, gerade wenn es um so High Fashion Brands geht. Das andere ist, und das ist ja eine Anekdote, die ich ja auch schon mal, glaube ich, irgendwo erzählt habe, bestimmt, und die ja auch eigentlich nur eine schöne, schöne urbane Legende ist, aber dass zum Beispiel Jungs für die 187 Straßenbahn in Hamburg, und das wird in den USA auch in 100 Beispielen gegeben haben, aber, das ist ja ein halt aktuelles Beispiel für hier, immer Lacoste-Trainingsanzüge getragen haben. Und dann irgendwann in Videos damit rumgelaufen sind und immer mehr Lacoste gesportet haben, bis dann irgendwann Lacoste angerufen hat und gesagt hat, ey Jungs, wir wollen nicht, dass ihr unsere Sachen tragt, weil wir wollen nicht, wie du eben selber gesagt hast, dass ihr mit uns in Verbindung gebracht werdet. Finden wir kacke, unterlasst das bitte. Was natürlich dazu führte dass sie das scheißegal war und sie weitergemacht haben. Und in der Spitze, dass dann irgendwann der Lacoste-Store Hamburg sich in der Zentrale gemeldet hat und sagt, Hey Leute, wir, wir kommen nicht mehr hinterher, wir brauchen diesen Trainingsanzug. Ja, wieso braucht ihr diesen Trainingsanzug? Ja, hier laufen irgendwelche Rapper rum, tragen den und deswegen ist der ständig ausverkauft weil die ganzen Kinder kommen, um den zu kaufen. Und der Rest ist Geschichte.
0: Genau, du hast Recht, diese Aversion dagegen bei großen Firmen, nicht bei allen, aber besteht hin und wieder bei Firmen immer noch. Also mhm. es gibt diese berühmte Geschichte von Kristall, dem Champagner, wo der Chef gesagt hat, also er wurde gefragt, sie werden so oft in Rap-Songs erwähnt und dann sagt er, ja wissen Sie, man kann sich seine Kunden nicht aussuchen. Und <lacht> ja, daraufhin genau. sind halt P. Diddy und Jay-Z ein bisschen durchgedreht und haben zum Kristallboykott aufgerufen, was dann auch einen Verkaufszahlen-Einbruch bei denen bewirkt hat. Plus Jay-Z hat seine eigene champagner gegründet, aber... Was man daran erkennen kann, ist genau eigentlich ähm, einmal die transformative Kraft, aber es ist ja auch ja, äh, Klassismus darin zu sehen, weil die Elite... Das nicht will. Sie will damit eben, sie will diese Transformation eigentlich Ja, aber es
1: geht ja auch da um Abgrenzung. Man will ja, ja das nicht, weil man selber hat viel Geld, um sich das hier zu kaufen. Genau, aber das
0: basiert auf Vorurteilen natürlich. Ne, Das ist das ist dieser Klassismus dabei. Ja, in ich will Linie mit denen geht, nichts zu tun haben.
1: Ich würde sagen, ja, ja. in erster Linie würde ich sagen, es ist der Schutz der Individualität, weil wir haben viel Geld und wir wollen das... Äh, das ist das. Ja, Für ja, mich. Genau. Ja, das, ja, genau. Das ja, ist gut, das das ist. ja, okay.
0: Und guck mal, und das ist halt genau der Punkt, die haben also in den 70ern shit die Klamotten getragen, zum Beispiel ein Puma-Kleid, der heute ein legendäres Modell und legendärer Schuh ist, den hast du damals irgendwie für ein paar Dollar bekommen. Ja, genau. Und der war aber ein Hutschuh, den wollte keiner in Manhattan tragen sozusagen, also nicht von den Bessergestellten und das hat sich genau alles gedreht und es gibt auch noch so andere Aspekte, wenn man jetzt, äh, oder Transformations, Effekte innerhalb des Hip-Hops, also zum Beispiel wenn du in den 70ern Sneaker kaufen gegangen bist für, keine Ahnung, ein paar Dollar dann hast du dir die geholt, bist aus dem Laden raus und dann hast du deinen Homies gesagt, so kommt mal alle ran und jetzt hier so Step-On und dann müssten die alle auf diesen sauberen Schuh drauftreten, weil der sollte used aussehen, der sollte halt, das war halt cool, dass du weil dann warst du in das heißt, Action und ja Das
1: ist heißt, einfach was ich heute nicht verstehe
0: ja, ich verstehe es vor dem Hintergrund, dass es, es ist halt auch eine Style-Ansage, es ist halt, es hat, ich finde, ich kann das schon nachvollziehen, warum kannst du es nicht nachvollziehen, das, das kann ich so, nicht nachvollziehen. Ja, das, das, ist so, das ist
1: so eine grundsätzliche Sache, so. aber das ist einfach nur dieser Style. Aber
0: warum, weil das dann schmutzig ist? Ja, oder? Ja, genau, genau. Ja, aber das heißt ja nur, dass du jemand bist, der, also du sendest damit ja die Botschaft, ich bin aktiv, ich bin draußen, ich mach was und diese Sauberheit ist nicht zwingend wichtig für mich. Das ja. ist so ein Outdoor-Bekenntnis. Ja,
1: ja, genau. Dann, dann geh du gerne, du bist ja auch so ein Typ dafür, geh gerne Outdoor mit deinen Sneakern. So mein, mein, Meine Aussage ist, ey, guck mal, meine Sneaker sehen aus wie fresh out the box.
0: Okay, also das heißt, du willst schick sein, aber du willst in deiner Eigenheit schick sein. Und deswegen Dezent. putzt du deine Sneaker mit Zahnbürste.
1: Nee, das mache ich nicht.
0: Und bist du bereit, das ist ja auch so ein Phänomen. Kauf
1: mir einfach so viele, dass ich immer wieder neue tragen kann.
0: Es gibt ja so Sneaker-Nerds, die so extrem sind, dass wenn du ihnen, also sie gehen in einen Club mit ihrem, nagelneuen Schuh
1: Tritt mir nicht auf die meine nike Wundern
0: sich, dass da drauf getreten wird Tritt, obwohl mir, nicht ich
1: seit, Tritt anfange, mir nicht auf meine nike
0: Und dann eine Schlägerei
1: anfangen Tritt mir nicht auf meine Nike-Sticker Also ist
0: okay, aber ich will nur sagen da hat sich halt auch was gewandelt Ja. und es gibt ja auch diesen Aspekt des äh, Fresh Out The Box so, dass ich den Sticker auf der Kappe lasse statt ihn abzumachen oder äh, das äh, Etikett dran lasse das hat sich eben, wie gesagt, gewandelt, weil so Leute wie du reingekommen sind, die, die es sauber haben wollen. <lacht> ja, weißt du was, aber ich habe einmal... Als ich ich werde
1: heute übrigens immer noch dafür angezählt, dass ich aber auch immer mein Logo auf meiner Kappe immer noch lasse.
0: Du meinst den Sticker? Den Jetzt Sticker, ja. Ich, warum? Keine. Wer zählt dich da an? Ja, ich kriege
1: immer mal wieder Kommentare oder so. steht, Mach doch nicht mal den Sticker Und da siehst ab.
0: Du, ich kriege Kommentare für meine schmutzigen Schuhe. Was ist deine Reaktion auf sowas?
1: Fickt euch, das gehört sich so.
0: Ich sag halt immer, ist Style. Ja, Genau. Ja, das ist halt mein persönlicher Style, fertig. Was so
1: so habe ich das gelernt von meinen Hip-Hop-Urvätern, Hip also muss ich das so tragen, Feierabend. Okay, du, du
0: so hab, ich habe es ja eben eigentlich nicht so gelernt. Ich, ich bin eher aus dieser Fresh-out-the-Box-Kultur im Sinne von, ich habe es nur nie mitgemacht. Also ab dem Überfall hat mhm. sich mein Verhältnis ein bisschen geändert zur Mode. Ja, das
1: merke ich auch schon. Kann so. ich gleich
0: nochmal erzählen. Aber ja. äh, ich will noch eine Story erzählen, ich war mal in den Staaten und es gibt nämlich auch die also wo es richtig traurig wird, fresh out the box zu sehen, nämlich wenn es nicht mehr fresh out the box ist, aber, also der Typ ist, es war in San Francisco und da, da gibt es extrem viele Obdachlose, muss man sagen, und ähm, der war halt komplett in Hip-Hop, so klischee kleidungmäßig mäßig und der hatte an jedem Kleidungsstück noch das Etikett dran. <lacht> aber du hast halt gesehen, dass es <lacht> schon älter und schmutzig war und abgelegen und so und das ist natürlich... Also das war wirklich sehr also es war einfach krass zu und sehen. Du hast
1: auch nie die Label Tags an den Sneakern dran gelassen oder so, ne?
0: Ich lustig, also nicht, wenn ich sie getragen habe, aber ich habe eine kleine Sneakersammlung und da sind die da achte ich schon noch drauf, dass die alle da dran bleiben.
1: Ja, genau, aber, aber auch beim Tragen ist das entscheidende.
0: Echt? Aber behindert das nicht beim Tragen? Ja,
1: früher war das, ich meine, ich gehe zurück zu dem 15-jährigen Nico, der seine Hose verkehrt getragen hat. Dann auch irgendwann richtig rum, ne? weil dann verkehrt rum doch Bescheid war, aber trotzdem auch viel zu groß. Und die Eurings da drunter, da musste schon der Labeltag mit dran sein. Das war ganz wichtig. Ja, aber es ist halt schon auch irgendwie faszinierend, dass dadurch ja auch guck mal, also eigentlich will ich nochmal anders hin, aber den Gedanken mal kurz ausführen, dass es ja bis heute zu fast Perversitäten geführt hat, dass man früher mit Klamotten und dann auch mit vielleicht dem Preisschild da dran, weil der Markt verstanden hat, okay, die Leute drehen alle durch und wollen alle aussehen wie die coolen hip -Hopper. also gibt man viel Geld dafür aus, dass ich bis heute 200 Euro für Schu Schuhe ausgebe, weil ich die auch irgendwie unbedingt haben will. Ähm, was ja aber heute ein Scheiß ist gegen das, was heute gemacht wird, wenn das äh, bis hin zu YouTubern, die wie kostet mein Outfit, äh, wie viel kostet mein Outfit Dinger oh machen, Gott, die alle irgendwie aber auch in Regel ja natürlich Hip-Hop inspiriert sind und dann mit Balenciaga und äh, Schuhen und Gucci, Cap und keine Ahnung, was auch immer, Jacke ähm, dann 5000 Euro sich rum oh, tragen und hip sind.
0: Nee, sind die nicht. Das sind einfach fucking ass rich Kids, die eigentlich also sie sind geschmacklos in ihrer Geschmackvollität. <lacht> also ich will nur darauf hinaus, ja, ich will nur darauf hinaus, dass die, die klar reagieren Firmen darauf, was sie da sehen und was am Markt funktioniert und was cool und hip ist und das sind diese Transformationsprozesse. Man muss aber dazu auch sagen, dass die die Abwehr, die da stattfand, auch schon früher von größeren Marken, also heute ist es ja wie gesagt eingeschränkt, aber die da früher stattfand, dazu geführt hat, dass man dann selbst seine Klamottenmarken dann auch gegründet. Also Fubu Voras, Us, bei ist ja zum Beispiel so ein, ähm, eine Klamottenmarke, der, der Gründer sitzt ja heute bei in der amerikanischen Höhle der Löwen. Guckst du das manchmal, Shark Tank? Nee der sitzt da auf jeden Fall drin der ist halt hm, heute ich, ich gelesen, ja. ne, der ist da heute äh, Multimillionär und so und das hat das aber das, das ist
1: das ist ja auch ein sehr entscheidender Punkt genauso wie es Rapper geschafft haben von Nothing to Something to ko zu kommen weil sie einfach eine Option gesehen haben, ihnen eine Kreativität, ein Talent und damit dann durchgestattet sind, gilt das für Mode ja genauso. Denn wir haben ja dann irgendwann, was wir schon schon hatten, Anfang der 90er, die Situation, wo Modelabels irgendwie dann mit Hip-Hop zusammenarbeiten wollten und offensichtlich man sich nicht einig war oder es nicht so cool fand, wie sie es machen wollen oder nicht die kreative Freiheit hatte und dann sich halt, keine Ahnung, FUBU92K-Kanal, glaube ich, sogar schon Ende der, Ende der 80er gegründet haben, man also die ersten eigenen Hip-Hop-Marken hatte und dann kam keine Ahnung, Woo Wear hinterher, Rockerware, Jay-Z.
0: Du hast auch in Deutschland, also zum Beispiel Homeboy. Homeboy, ist, ja, ne, genau. Die kommen gerade wieder zurück mit Capital Bra Krass, und so. Ja. Ne, das ist eigentlich eine deutsche Marke, die sich Anfang der 90er gegründet. Ich habe letztens, also ich bin mal die Seite dann angesurft, da steht halt, dass der, äh, der Sohn des Machers damals Hip-Hop-Fan war. Und dann hat der Vater sich überlegt, na gut, komm, dann machen wir mal sowas. Muss man aber auch ein bisschen sagen, das war diese Zeit, wo Carhart. Also, das ist ja Arbeitskleidung eigentlich gewesen, Workwear. Genau. Und hip hop haben es getragen. Dann wollten wir es in Deutschland haben. Und wenn ich das richtig erinnere, dann ist es auch so, dass es ein eher amerikanisches Carhartt gibt, das auch immer noch auf Workwear konzentriert ist. Und dann ein Carhartt, das eher konzentriert ist auf die, auf den Rest und auf dieses. Das wurde dann Streetwear. Da muss man ja auch zugeben, die Skate-Szene, also zum Beispiel haben wir uns diese Sachen, auch Dickies und so, haben wir dann natürlich in Skate-Shops bekommen, weil da auch alternatives, alternative Subkultur anzutreffen war. Genau. Warst du eigentlich Skater? Nee. Ich war Skater. Kannst du einen guten Olli, oder? Nee, ich konnte aber sehr gut mein Skateboard tragen.
1: <lacht> also, oh Gott, oh Gott. Und ich glaube, ich hatte die
0: größte, größte Skateboard-Sticker-Sammlung Hannovers. Okay. Ich habe sie leider weggegeben, mich Depp. Äh, aber mal dafür. Vielleicht, ab. vielleicht ganz gut. Ich war aber auch der einzige Hip-Hop-Skater. Also, das, so, das stimmt so halb, weil damals das noch mehr Punk und Alternative war. Aber
1: Bist du dann Scopper oder? Ein Scopper. Hater?
0: <lacht> Was? Ich bin, ich, bin eine, ich bin eine männliche Betty.
1: Ja, genau. Also ja, Skaten, ich habe das halt nie gemacht, weil ich keine Ahnung davon, also weil ich einfach nicht, konnte. Und auch da wieder gar nicht so. Also
0: fahren kann ich schon. 50-50 schon, 50 50
1: ich konnte mir einen Pulli Trick, kaufen.
0: Trick ist schwierig. Aber ja. Ey, dann gehen wir mal, guck mal, da unten unter meinem, auf unter gar meinem Sofa Fall. ist ein Skateboard, wir gehen im Sommer mal skaten.
1: Wir machen uns nicht lächerlich und fangen irgendwo an zu skaten. Wir, wir fahren
0: in eine andere Stadt auf. <lacht> <lacht> das einzige, einzige, ich dir Rollen bei.
1: Der einzige Ort, wo ich skaten will, wäre wär da Venice, da in diesem Skatepark, da in Venice Beach. Da ist ja dieser, ah, okay. be dieser berühmte Skatepark, ja. oder da ist es egal. Da, da skatet auch der 80-jährige Opa <lacht> noch rum.
0: Und, also nochmal kurz zurück zu, den, zu, ja. zu, zu äh, dieser Workwear. Und das Ding ist dann so, als k hat der heiße Scheiß war, gab es aber Leute, die wollten den Style, aber die wollten nicht k hat tragen, weil nämlich schon so viele andere in der Subkultur. So und dann zum Beispiel hat man sich umgeguckt und hat plötzlich andere Workwear, wie zum Beispiel Cat, angefangen, nach Europa zu bringen. Cat mhm. ist die, die äh, Marke von Caterpillar. Das sind diese riesigen, äh, wie heißt das noch nochmal, mit Panzerketten und, äh, hier und Schaufel Baustellen, von...
1: Baustellenfahrzeuge.
0: Genau, aber die, 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 ja, aber... Onimog. Nee, diese mit der Schaufel vorne. Das hat einen bestimmten Namen. Eine...
1: Ja, Schaufelbagger, ihr wisst, was, hier, was wir meinen. Ich, das, das ja. wird
0: mich jetzt verfolgen bis heute Nachmittag. Bis du, du wirst es irgendwann wissen. Okay, also auf jeden Fall Cat... Ne? Die die wurden dann plötzlich rübergebracht und und dann bist du natürlich von der Idee her auch, dann bin ich plötzlich mal in so ein, es gibt ja auch in Deutschland Arbeitskleidungsläden und in Hannover gab es einen am Steintor und dann bin ich da äh, zu diesem Laden hin und habe halt geguckt, was gibt's noch für Arbeitskleidung, die ich tragen könnte, die irgendwie fresh out, aber man muss leider sagen, deutsche Arbeitskleidung ist nicht the most funkiest. Das da so gibt, deswegen habe ich mir das nicht Das heißt,
1: gekauft. ein Blaum Mann, ne? und dann machen wir uns nicht vor. Das haben die Amerikaner da auch geiler gemacht. Dass du einfach eine car jacket auf die Baustelle mit anziehen kannst und die, und die Hose und so, das sieht einfach fresher aus.
0: Da sind wir aber auch genau zum Beispiel bei denen, die mir Carhartt extrem näher gebracht haben, NWA, das 100 Miles and Running Video. Und sie haben, yeah. sie haben blaue Carhartt-Jacken an, dazu tragen sie hellblaue Hemden. Und das ist so ein Style und Look, den ich bis heute so krass fresh finde, dass ich den hin und wieder auch sporte. Und wenn ich in meinem hellblauen Hemd rausgehe und so, dann fühle ich mich ein bisschen wie Easy E. Und so eine andere Erkenntnis, die ich noch hatte, ist, ich, ich kaufe mir sehr viele Sonnenbrillen, immer billige, so 10 Euro irgendwas. Und dann habe ich eine, bei der Weltmeisterschaft 2006, habe ich eine <lacht> türkei oh Gott Alter für 10 Euro gekauft. Da war die Türkei-Flagge rechts und links so mit so einem Aufkleber. Das habe ich abgemacht, weil ich wollte diese schwarze Sonnenbrille haben. Und dann bin ich auf die Hip-Hop Open gegangen. Mit dieser Sonnenbrille, die ich überfresh fand und habe gedacht, wow, ist die geil. Bin da und dann kommt ein Typ aus der Entourage von Ice Cube zu mir und sagt halt, ey yo, geil, du, deine Lokes so, ich, ich brauche deine Lokes. Ich so, was? Gib mir mal deine Lokes. Und zeig so auf die Brille. Und ich gebe ihm die so und dann nimmt er die und geht weg. Und dann sitze ich da so 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. ich so, was passiert denn hier gerade? Dann kommt er zurück und gibt mir einen 20er und sagt so, hier, für die für die Brille so. Ich so, ja, äh, aber ich habe die dir doch gar nicht verkauft. Was soll das hier <lacht> Ja, ja, alles cool, nimm mal hier. Und geht wieder zurück. Und ich so, was ist denn hier los? Und dann habe ich nochmal mit denen gequatscht. Und dann haben die gesagt, naja, weißt du, wir haben unsere Sonnenbrille vergessen, unsere Lokes. Und du hast eine und ich brauche die. So, weil ich brauche hier eine Sonnenbrille. Und ich so, äh und dann habe ich erst verstanden, weil ich dann nochmal nachgegoogelt und geguckt habe. Das war mir nicht bewusst, aber ich habe sozusagen die Easy E-Brille gekauft. Und dann ist mir offensichtlich klar geworden, als Kind habe ich diese Brille immer gesehen und die Form dieser Brille und fand die so geil, das muss ich eingebrannt haben. Das ist in mir verankert gewesen, Es war mir nicht bewusst, das ist mir erst dadurch diese Ice Cube Entourage bewusst geworden. Aber offensichtlich hat sich das in mir eingebrannt, dass ich diese Form cool finde.
1: Dein Ding mit den Brillen finde ich insofern auch ganz spannend, weil ich ähm, über die Jahre für mich als Alba auch gemerkt habe, also auf der einen Seite, vielleicht keine Ahnung, ob es irgendwann am Alter liegt oder so, aber auch generell wahrscheinlich in meiner Persönlichkeit, dass ich keine Lust habe auf besonders extreme Klamotten. Das habe ich in den Jugend gehabt, aber das habe ich, hab ich über die Jahre irgendwann abgelegt und mit, das ist der Grund, warum ich auch sehr viel schwarze Kapuzenpullover trage. Und auch bestimmte Marken, also schon natürlich eine Affinität dann dazu habe, aus Identitäts-Hip-Hop-stiftenden Gründen. Und ich ertappe mich selber dabei, dass ich A, sehr viel Nike oder auch sehr viel Carhart trage und ähm, schöne Grüße übrigens, ähm, wenn ihr ein Testimonial braucht. Und ich auch da dieses Simple daran, und mich gerne mag, trotzdem aber immer wieder zu den gleichen Styles komme, die ich von damals gelernt habe. Und ich, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals ein das of X Video, Straight Up Suicide, irgendwie 1994 in New York, Timberland Boots, oder irgendwelche Jordans, ne, ne, da waren es die Baggies, die lasse ich weg. so. Aber der, der dicke Kapuzenpulli, die dicke Jacke, irgendeine, irgendeine Kappe oder sowas dazu. So werde ich auch noch in 20 Jahren rumlaufen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und das habe ich gelernt vor 20 Jahren. Und dieser Stil wird sich nicht ändern. Genau wie du instinktiv zu der gleichen Brille greifst, werde ich immer wieder zu dem gleichen Kapuzenpulli greifen.
0: Und es ist sehr interessant, dass du das sagst, weil... also für mich war das so, ich fand die Mode der East Coast, die ist äh, viel bunter, viel vielfältiger, deswegen solche Marken wie Tommy Hilfiger und so weiter oder Helly Hansen, wo das ja auch so war, dass äh, das eigentlich nicht so cool ist und dann fängt halt Grand Puba an, das zu tragen, weil sie ihn ausstatten, weil sie diese transformative Kraft auch verstanden haben von Hip-Hop oder du hast eben Helly Hansen, die nichts dafür getan haben, äh, aber... Es, äh, ein Kumpel von mir kommt in die Schule und trägt plötzlich diese Helly Hansen Jacke und wir sind alle durchgedreht. Ein Tag vorher hätte er die Jacke niemals in die Schule gebracht, weil die nämlich von seinem Vater war. Äh, er hatte aber eben das Method Man mit Mary J. Blige Video gesehen wo Method Man eine Heli Hansen Jacke trägt und plötzlich war Helly Hansen der der heiße Scheiß für uns. War. Ey,
1: ich wollte auch Helly Hansen Jacken haben.
0: Es war mir aber immer zu hell, zu bunt. Ich war Safe. ich war immer ja, eher der West, also ich habe East Coast gehört, aber der Kleidungsstil der West Coast, den fand ich viel geiler. Hast du
1: auch immer Hemden und Holzfällerhemd und oben Knopf zu?
0: Ich bin in Anfang der 90er genauso weißes T-Shirt, Holzfällerhemd also ein kariertes Hemd, äh, Knopf oben zu durch meine Schule gegangen und alle haben mich für einen Spinner gehalten, was ich ja auch, auch war. Was ich ja auch war, auf jeden Fall. Aber ja, äh, plus eben sehr gerne schwarze Klamotten, die äh, Nationalgarde-Jacke in schwarz getragen, also da haben wir auch wieder ein bisschen das Militärische mit drin, schwarze Jeans, aber da gab es bei mir auch den transformativen Prozess dahin, weil ich habe das jetzt hier schon zweimal erwähnt, die der Überfall auf mich, mhm. wo die mich eine Dreiviertelstunde lang durch die Stadt verfolgt haben. Du und musst
1: die Geschichte nochmal detaillierter erzählen jetzt, damit die Trauer größer wird.
0: Ich wollte mir nicht eine Jacke wie alle anderen kaufen, weil Starter hat damals ungefähr 150 Mark oder so gekostet. Ich wollte individuell wieder mal sein und da habe ich mir... Hätte meine Mutter angekniet so und dann habe ich mit viel Sparen und Liebe und so nach einem Dreivierteljahr oder so hatte ich das, hatte ich 300, also 299 Mark hat diese Jacke gekostet. San Francisco 49ers, die damals auch gerade mit Jerry Rice und äh, Montana irgendwie äh, Super Bowl, ja sie waren so der heißeste Scheiß. Warst
1: du Football Fan?
0: Damals schon, da, also damals noch... Damals habe ich es wirklich geguckt mhm. und war auch Fan und eigentlich hätte ich mir Raiders kaufen müssen, da aber einfach wirklich jeder, jeder und seine Großmutter haben Raiders getragen und deswegen habe ich das nicht gemacht und habe mir diese 299 Jacke mhm. gekauft. Okay. Dann, dann laufe ich durch die Stadt voll stolz wie Bolle und so voll geil, kommt ein Typ, also so eine Clique, die mich sieht, kommt ein Typ zu mir und sagt, ey, was ist denn das für eine Jacke? Wie viel hat die gekostet? Ich so voller Stolz, 299 Euro. Und er so, geil, lass mal anprobieren. Und dann habe ich so gedacht, äh, wie? Und dann habe ich so gesagt, nee. Und dann er so, ja, du kannst auch meine Jacke dafür haben. Und er hatte einen Raiders Windbreaker für, ich glaube, die haben 99 Mark gekostet oder so. Den ich, hatte ich. Ich so, nee. Und er so, ja, hm. und ich so, ja, ich muss jetzt mal weiter. Und dann bin ich in so ein Kaufhaus rein und die ganze Clique, die glaube ich noch nie in ihrem Leben in einem Kaufhaus war, sage ich jetzt einfach mal, mir hinterher, also ich habe schon gemerkt, es ist jetzt irgendwie nicht normal. Und dann bin ich immer weiter durch die Stadt ge gegangen und die haben mich die ganze Zeit verfolgt. Das ging eine Dreiviertelstunde und dann, ich hatte die Todesangst meines Lebens. Kann und, ich aber
1: auch voll nachvollziehen.
0: Und dann bin ich in eine Straßenbahn, weil ich wollte nach Hause, gehüpft. Ja. Es war aber nicht die, die direkt durchfuhr, sondern ich musste einmal umsteigen. Ich Idiot, habe das nicht bedacht. Und diese Station, wo ich umsteigen musste, die dann auch relativ menschenleerer Ort war, kam immer näher. Und ich so, Alter, was mache ich jetzt? Sie sind da hinten, äh, ein Waggon hinter mir und so. Ich musste aussteigen. Dann saß ich da. Ich Idiot, habe mich auch noch hingesetzt. Und dann stiegen die natürlich auch aus. Einer links, einer rechts, mich so eingeklammert. Und ich so, Alter, jetzt ist alles aus. Und dann kam aber meine Bahn direkt dahinter, die Tür genau vor mir auf, ich mich so, ich muss jetzt hier so, versucht da reinzuspringen, so halb in der Tür gehangen, die so an meinem Ärmel versucht, mich rauszureißen aus der Bahn. Ich habe es dann geschafft, drin zu sein, ich habe aber nicht gesehen, ob die auch eingestiegen sind. Ich voll paare so die anderen Fahrgäste, äh, sind die eingestiegen, haben sie das gesehen, ich mit dem Fahrer dann versucht zu quatschen, aber du sollst ja nicht während der Fahrt den Fahrer ansprechen, hat er mich auch darauf hingewiesen, ich so, ja, aber ich bin gerade fast überfallen worden und so mäßig. Und dann, wie ein Idiot an der Endstation, wo ich gewohnt habe, nach Hause gelaufen. Nicht mehr umgedreht, nur noch gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und von dem Tag an ab bin ich erstmal drei Jahre, ich war 15, von dem Tag an ab bin ich drei Jahre zu Hause geblieben, paranoid, weil ich Angst hatte, in die Stadt zu fahren, weil ich Angst hatte, dass ich dann wieder das erlebe. Das heißt, ich bin nur noch zur Schule und wieder nach Krass. Hause, sonst habe ich nichts gemacht und... Mir ist bewusst geworden, ey, diese Kleidung und so, die, die, ich ich habe verstanden, warum die es haben wollten, wegen der Kohle und allem und so. Aber das Geld, was ich dafür bezahlt habe, dafür habe ich meine Mutter, ja, die musste sich das vom Mund absparen. Das, das ist eigentlich total bescheuert. Und und wofür? Damit ich dann in der Stadt rumrenne und mich besser fühle als der, und weil der sich so gut fühlen wie, will wie ich, aber sich auch nicht leisten kann, will er es mir klauen. Das ist doch alles Schwachsinn. Und von dem Tag an ab habe ich irgendwie... Hab ich ich hatte keine Lust mehr darauf. Und dann habe ich mir genau das, was ich vorhin gesagt habe, diese West Coast Styles gekauft, die, die Army-Jacke. Es war alles schlicht schwarz, keine Marken. Ich bin in einen Army-Shop gegangen und habe mir diese Army-Jacke gekauft. Und auch Sneaker und so, alles sehr schlicht. Also das, was du gesagt hast, ich... Deswegen, ich habe bis zum 30. Lebensjahr habe ich nur schwarze Kleidung. All black everything. Ich habe nichts anderes getragen. Hinzu kommt, dass ich eh auch ein Farbenidiot bin. Ich kann eh nichts kombinieren und so. <lacht> äh, das war dann ganz hilfreich, was das betrifft. <lacht> ja, genau. Aber ich war der Typ, der immer nur in Schwarz rumgelaufen ist, was <lacht> damals auf andere noch sehr viel komischer gewirkt hat als heute. Und es hat wirklich radikal mein Leben beeinflusst. Und das, was du gesagt hast, auch heute ist es so, ich, ich versuche zeitlos, wenn es geht, gelingt mir auch nicht immer, mich zeitlos zu kleiden, sodass ich in 10, 20 Jahren, wenn ich mir Fotos angucken würde, wäre es immer dasselbe, also es, es könnte auch gestern sein und einen Aspekt möchte ich noch ranbringen, den du gesagt hast, mit diesem, dass man so bestimmte Formen, Formen und Farben, die irgendwann eingeprägt haben, dass man es mitnimmt, es gibt immer wieder, ich nenne es jetzt mal, ja, alte Leute, die in styles rumlaufen, die classic sind, die alt sind. Es gibt zum Beispiel in Berlin so einen, ich weiß nicht, ob der Techno-Opa heißt. Das klingt jetzt despektierlich, aber es gibt da einen älteren Herrn, der geht auf Techno-Partys. Ja. Techno. So heißt es im Übrigen richtig, weil es von Technologie, ich werde mal ausgelacht dafür, Techno. Der geht da hin und der trägt aber Anzug, Fliege und ich glaube sogar eine Melone. Es ist mehr so ein Jazz-Dandy-Style. Und der geht dahin und der ist der, wenn du den siehst, der ist der coolste Motherfucker der Welt, weil er seinen Style so repräsentiert, das ist für mich im Grunde auch total dieses Hip-Hop-Ding, der rockt seinen Style mit Selbstverständnis und deswegen, der fällt natürlich auf und jeder findet den auch cool, weil er einfach cool ist, so. Und weil er diesen Style durchzieht, egal ob er kritisiert würde oder nicht, die, die den kritisieren sind, ey, Deppen, aber... Das ist halt so, mein nicht mein Ziel, aber das ist so, wo ich denke, ja okay, ich werde, weil das, was du gesagt hast, du wirst auch mit 60 noch mit Kappe rumrennen. Das ist bei dem genau dasselbe.
1: Du bist dann schon kurz vor dem Fazit, das wir eigentlich ziehen müssen nee, aus dem gar heraus. Nee, ich habe
0: gar kein Fazit gezogen. Das ist
1: nee, aber da, weil, weil da so ein bisschen die Essenz für mich schon drin steckt, das, worüber man sprechen kann. Denn, ähm, dass das Preisschild an den Sachen nicht immer automatisch den Ausschlag gibt, finde ich, aus der Papa raus, ob das jetzt fresh ist oder nicht. Weil wenn du siehst, dass ähm, die berühmten Geschichten, zum Beispiel selbst aus der DDR, und ich habe auch selbst in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ganz viele dieser Geschichten gehabt, dass du bestimmte Marken oder bestimmte Styles haben wolltest und sie nicht haben konntest und sie dir dann selbst genäht oder selbst erfunden hast, um diese Dinge zu machen, zeigt dir schon, dass es nicht automatisch um das Preisschild geht, sondern mehr um die, um die Aussage, und, und wenn man sich, wie hast du vorhin schon gesagt, dass mit Rich Kids, die heute einfach nur wild, sich wahllos sich die Marken zusammenkaufen und die Rapper nennen, äh, hat es nicht mehr den gleichen Effekt, wie wenn du früher quasi dafür gekämpft hast, dass du äh, dich als Hip-Hopper uniformieren konntest und kleiden konntest. Ähm, aber da kommen wir vielleicht im Anschluss gleich noch dran. Es gibt noch so zwei Aspekte, mit denen ich, über die ich mal mit dir reden wollte und mal dein, dein Gefühl dafür haben möchte, denn wir haben das schon kurz ein bisschen angerissen. Wie hast du das denn wahrgenommen, dass Rap seine eigenen Marken dann auch gemacht hat? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich so rückblicke, dass das nie ganz geil war. Wie meinst du das? Das Hip-Hop-Marken an sich nie richtig. Also das waren nicht, wenn man, das war, das war, das war Mode, aber es war nicht Style. Rockerware, FUBU, ähm, Wu-Tang, es war halt immer. Der, der Schnitt vielleicht, aber ansonsten waren es Logos und dicke Prints oder oder so dicke, dicke große Embleme drauf. Ähm, ja, es
0: waren halt sozusagen, du meinst, dass es so Basics im Grunde ne, ja waren. Ja, eben nicht. Es waren
1: ja keine Basics, sondern da prangte so riesig irgendwas drauf naja, und ich die meine Logos und so.
0: Die, die, das, was sie angeboten haben, also ein Sweatshirt, ein Kapuzenpulli, das ist ja im Schnitt oder so, das, das würde ich als Basic bezeichnen und dann haben sie ihr Logo drauf gebabbt. Also Oder wie meinst du das sonst, dass es nicht so stylisch war?
1: Nee, weil ich eigentlich finde, wenn ich rückwirkend darüber nachdenke, dass ich mir auch noch 2019 einen Carhartt-Pulli anziehe, den ich auch schon 1990 tragen konnte, aber ich würde mir keine Fubu-Sachen von 94 mehr anziehen.
0: <lacht> aber dann, also warum nicht, weil der der Schnitt ist ja schon ziemlich ähnlich,
1: ja eben, weil Hip Hop da seine Logos und vielleicht zu viel Farben oder was auch immer drauf geprintet. Hat. Findest du das nicht? Du guckst mich so irritiert an. Ja, ich, ich, ich versuche,
0: find... ich versuche zu verstehen, wie du das meinst, weil oder anders gesagt, guck mal, ich würde zum Beispiel Fubu auch nicht tragen. Das hat sehr viel mit Colorways zu tun. Ja, genau das. Und es hat damit zu tun, dass ich ich war nie Fan von LL Cool J. Und <lacht> und FUBU hat sich halt komplett mit LL Cool J äh, assoziiert, es gibt doch diesen diesen äh, Gap Werbespot, wo Gap LL Cool J engagiert und er am Ende dieses Werbespots, äh, ich glaube er rappt da was und am Ende sagt er halt for us, by us. Das heißt, er hat im Grunde FUBU reingeschmuggelt in den von Gap bezahlten Werbespot. Alles cool und, und äh, Todesrespekt für LL Cool J, gar keine Frage. Boah, das Aber ich war nie LL cool J Fan und deswegen, also ich würde eher Wu-Tang tragen als Fubu und das hat tatsächlich damit zu tun, dass LL cool J war an dem Punkt schon so jemand, der diese, ich, ich war damals, also die Berührungspunkte mit dem Mainstream und dass er halt poppigere Musik gemacht hat und so weiter, das war für mich, damals war für mich, ich musste Hardcore haben, das musste alles Hardcore sein und glaubst du nicht, dass das eher der Punkt für dich ist oder geht es über ich glaube, Colorways-Logos. Ich glaube,
1: Colorways-Logos in der Gänze. Ähm, was aber deswegen
0: habe ich zum Beispiel nie Tommy Hilfiger. Das, das interessiert mich nicht, weil es viel zu bunt ist.
1: Ja, genau. Vielleicht. Ich, es geht mir, glaube ich, auch viel mehr um eine Epoche, weil die ja alle so in den 90ern bis, bis in Ende der 90er, vielleicht bis in die 2000er hinein, schon sehr prägend waren mit den großen Schriftzügen da drauf, die Farben, die Schnitte. Aber das,
0: beantwort mir das mal. Ist es die Leute, die die Klamotten... <lacht> guck mal, du würdest ja auch keine Torsteiner tragen. Nee, das hängt damit zusammen, wer das so trägt, oder? Oder sind ja, es die Designs von Torsteiner, die dich stören?
1: Na natürlich, natürlich, wer es trägt und auch die Botschaft. So. So,
0: so und ich glaube, das ist entscheidend für für die Auswahl und nicht so sehr. Also ich weiß schon, was du meinst. Da sind halt modisch ist es natürlich Hip Hop Mode immer sehr simpel gewesen. Es ist ja nicht so. Exaltierte Fashion, wo. Am
1: Ende nicht modisch gewesen. Und ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus will. Weil nämlich alles andere drumherum irgendwie immer. Also, wenn Mode mit, 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 mit Rap oder mit Hip-Hop ko kooperiert hat, jetzt sind die Worte verloren, dann ähm, ist es stylisch geworden. Aber wenn, wenn, wenn Hip-Hop selber, zumindest in den 90er Jahren, Mode gemacht hat, ist es schwierig geworden. Ich glaube, das hat sich erst entwickelt, als jetzt in der neueren Zeit. Und in dieser nächsten neuen Generation, wo trotzdem jetzt ja bestimmt auch, ich weiß gar nicht, ob schon da ist, aber Fubu und Rockaway und alle wiederkommen werden und dann tragen sie alle wieder die großen Prints aus den 90ern irgendwann oh und das Gott. ist
0: mega fly. Ich warte auf die 6XL T-Shirts, das ist...
1: Aber, aber ich meine, der, der Godfather of, 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 aus Hip-Hop heraus Mode machen ist ja nun mal, und wo auch immer die Inspiration hergekommen ist, das steht noch auf meinem Blatt, aber ist nun mal auch einfach Kanye West mit all dem, was er gemacht hat. Er hat einfach das Sneaker-Business neu erfunden, indem er mit, erst mit Nike und dann mit Adidas diesen Yeezy gemacht hat und diese Yeezy-Kollektion dazu, mit diesen das waren halt nicht mehr, das war nicht Hip-Hop-Marge, das war Mode. Und trotzdem hat Hip-Hop diese Mode so aufgenommen und das geht weiter dazu, wie, keine Ahnung, Teile the Creator und, 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 und äh, die ganze, die ganze Mischpoke Fan-Merchandise gemacht hat, wie Travis Scott heute Fan-Merchandise macht. Natürlich sind das, das T-Shirt kannst du nicht neu erfinden. Dann sind zwei kurze Ärmelchen und es ist eine gewisse Länge, vielleicht ein bisschen Schnitt, ein bisschen Stoff. Aber die Art und Weise, wie es hochstilisiert wird, das ist der, der entscheidende Unterschied. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob es damit auch langhaltiger ist oder ob Mode an sich immer eine in sich sich ständig wiederholende Sache ist, dass es auch einfach irgendwann uncool wird. Das heißt, es wird auch irgendwann Supreme erwischen. Ich habe nur das Gefühl, dass ich einen Typen in, einem, in einer, in einer, ja, vielleicht, nähert wahrscheinlich nicht mehr das, aber der schwarze Kapuzenpulli in sich, den gab es 88, den gab es 98, 08, 18 und den wird es auch 2028 geben. Alles andere drumherum verschiebt sich immer so ein kleines bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, natürlich. Also die, die Welt verändert sich, aber die Klamotten, also. Mode ist ja in sich schon Intervallen äh, unterworfen. Ja? Also das heißt, äh, natürlich wandelt die sich, aber dieses Wechselspiel, was wir am Anfang gesprochen hatten, das hängt schon eben auch mit den Personen und auch den Gruppen zusammen, wer das wie wo trägt. Und ähm, die, dieses Wechselspiel, die gegenseitige Beeinflussung, aber trotzdem das, was ich Basics genannt habe, also ein Kapuzenpulli, den gab es auch schon in den 50ern und so und den wird es auch noch in 50 Jahren geben, weil, also wenn man mal ehrlich ist, Kleidung hat ja, ein, wozu gibt es überhaupt Kleidung? Es hat ja eine Funktion. Ich will nicht frieren <lacht> und ein äh, Kapuzenpulli ist natürlich für Regionen, wo es windig ist und so weiter. Da irgendwann denkt man sich, der Ötzi hat schon eine Kapuze gehabt. Ja. So, Das heißt, dieses Basic-Ding, das wandelt sich nicht so stark. Was kannst du machen? Ein bisschen Schnitt, ein bisschen Logo und ist sozusagen aufzuladen mit Gefühl. und Das, das ist,
1: ist der entscheidende Faktor.
0: Genau, diese Emotionalisierung der Kleidung, die du über die Marke und über die Gruppen und Personen, die das tragen, erreichst, äh, das, das wandelt es im Grunde. Aber die, die Basic, aber ansonsten, also Hip-Hop ist, glaube ich, einfach auch gerne gewesen, zumindest Basic und das, was du jetzt beschreibst, dass es äh, natürlich hip gibt, die darüber hinaus ein stärkeres Fashion-Interesse haben und den Einfluss mit reinbringen. Also die Basics in dem Sinne erweitert, weil so ein Jeezy sieht ja nicht, nicht annähernd aus wie ein Kleid oder wie ein Jordan. Oder das ist ja, ehrlich gesagt, sieht das aus wie ein Mondschuh für mich. Genau. So, der hat sich da irgendwie bei Astronautenklamotten was abgeguckt.
1: Und hat damit aber den Nagel auf den Kopf getroffen. Sonst ja. Sonst wäre es nicht der erfolgreichste Schuh.
0: Ja, ja, also er hat für viele Leute den, die Frage ist für die mich, Masse. ich finde den zum Beispiel hässlich.
1: Ja, genau, aber du bist dann da auch
0: die, die, die Außenseitergruppe. Die Frage ist, ob die Menschen den deshalb schön finden, weil er wirklich schön ist. Aber, aber das, die Frage habe ich vorhin ja auch schon beantwortet, weil die, die Hip-Hop-Klamotten, die wir getragen haben, waren für andere ja auch hässlich. Richtig, also, genau. Es, es funktioniert. Emotional eben. aufgeladen genau. durch den Künstler. Das heißt, Kanye West ist der emotionale Pusher von Mondschuhen. Aber, Mond das, ist,
1: aber das ist doch total interessant, dass dann heute, also ich würde voll und schnell sagen, in den letzten paar Jahren äh, Rap und High Fashion immer mehr Hand in Hand gehen. Ähm, abgesehen von äh, Kollektionen, die eventuell zusammen gemacht werden, Werbekampagnen und natürlich in der Basis oder im ganzen im ersten Schritt, dass davon gerappt wird die ganze Zeit. Und wenn, keine Ahnung, of Rocky von Prada, Deutsche Gabane, Balenciaga rappt und so, und er ist ja nur einer von 100.000, die das gemacht haben, ähm, aber dann hat es ja einen doppelten, deutigen Effekt und der ist auf der anderen Seite aber heute akzeptierter, als er das noch vor Jahren war, als keiner wollte, dass die... Äh, also dass die, die High-Fashion-Marke auch für den Hip-Hop angetragen wird. Man, man darf da übrigens nicht vergessen, ich glaube, Notorious B.I.G. hatte eine Versace-Kooperation. Der hat, glaube ich, irgendwie Werbung für die gemacht.
0: Ja, ab, ab den 90ern ist es halt immer mehr Firmen aufgefallen, dass da ein Markt ist.
1: In den USA auf jeden Fall. Und in Deutschland hat es immer ein bisschen länger gedauert. Aber die, 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 wie immer halt. ne und, die, und Aber die Tatsache, dass auch dort immer mehr Hand in Hand ge geht oder gegangen wird, zeigt ja auch, dass dieser Grundaspekt, den du eben so im Nebensatz gesagt hast, eigentlich der entscheidende ist. Dass es nämlich eigentlich scheißegal ist, was für eine Klamotte das ist, es kommt nur darauf an, wie Be sie ja. emotional beladen wird. Ja. Das ist, ist so. der einzige Punkt. Ja. Und wenn der Typ fresh ist, dann ist die Klamotte fresh. Ja. Punkt.
0: Also ja, wenn der für eine Mehrheit fresh ist, Kanye West ist ja nun mal ganz, ganz, ganz viele Leute interessieren sich für diese Person. Mich würde mal interessieren, doch. Guck mal, es ich, ja
1: ich, ich sage nur noch ein Zitat, das ich dann immer an diesem ja. Zusammenhang bringe, weil es das einfach auf den Punkt bringt. Jay-Z, ich glaube auf Empire State of Mind, I make the Yankee hat more famous than the Yankees can. Und das stimmt. Dieser Verein ist 100 Jahre alt. 100 Jahre lang laufen Leute mit einer New York-Kappe durch New York und mit dem Yankees-Logo. Und Jay-Z sorgt auf einmal dafür, dass die ganze Welt die Yankees-Kappe trägt, weil er sie trägt.
0: Also das würde ich jetzt bezweifeln. Punkt. Nee, ist einfach Fakt. Ich, 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 pass auf. Ich würde es bezweifeln, weil ich diese Yankee Cap, also wirklich an jedem von Opa bis was weiß ich, auch schon vor Jay-Z, gesehen habe, aber wir lassen das mal so stehen, weil, oder pass auf, ich bringe, ich bringe ein Beispiel, wo man, wo man das Anzweifeln sehen kann, weil es funktioniert jetzt auch nicht immer dieser Übertrag, dieser Transformationsprozess, mhm. weil erinnerst du dich an die Kollektion von Kanye West, die er vor ich weiß nicht, drei, vier Jahren oder so in so einer Show theatralisch inszeniert hat, wo alle gesagt haben, äh, was ist das? Das sieht ja aus, wie, als hätte sich ein, ein Penner im Schmutz gewälzt. Das waren so komische matschige Braun- und Grüntöne, die in ziemlich Basic-Schnitten darüber verteilt waren. Also so, als wäre ein Kind mit einem Tuschkasten ausgerutscht, und aber nur mit den dunklen Farben. So. Und es hat irgendwie gefühlt keinen... Vom Hocker geriss, ich weiß nicht, mhm. ob er das alles abverkauft hat und trotzdem cool war. Aber das ist nicht so wie der Jeezy, gefühlt hängen geblieben und andere Sneaker-Marken machen dann auch Mondschuhe und so ein Scheiß. Das habe ich da in, dem, in seiner braunen Phase, mhm. habe ich das so nicht wahrgenommen. Also selbst Kanye West kann nicht alles transformieren. Es muss schon, ich verstehe schon, also ich bin zum Beispiel ja auch großer Weltraum-Fan. Uh, Space Space Opera, Roboter und alles so, ja. Und
1: wie dieser Satz klingt, Falkschacht, ich bin übrigens auch großer Weltraumfan. Ja, ist ja so. <lacht> Deswegen steht das Teleskop hier auf, auf dem Balkon.
0: <lacht> und theoretisch müsste ich Mondschuhe total feiern, weil das eigentlich ja, ja, aber irgendwie, es gefällt mir trotzdem nicht. Ästhetisch, aber ich kann schon verstehen, ich vielleicht als Kid hätte ich das total gefeiert, äh, weil es eben genau diesen Space-Opera und Star Wars und alles und so eigentlich in sich trägt, nur dieses braun Ding. Vielleicht sah das zu öko aus, vielleicht kann er öko nicht transformieren.
1: Es gibt noch einen Aspekt bei Mode, über den wir gar nicht gesprochen haben, den ich auch ziemlich prägend finde bis heute, ist eigentlich, dass ähm, schon Hip-Hop dafür gesorgt hast, dass Sportswear und dann ganz schlimme Trikots und Jerseys, das habe ich vorhin im Halbsatz genannt, ja auch ein großer entscheidender Teil für die äh, für die Hip Hop Kultur geworden sind. Das also
0: war, du meinst jetzt die Fußball Trikots? War, ja,
1: es ging ja los mit dem Baseball, Basketball, Football Jerseys in den USA, aber die Transformation nach Deutschland und das weißt du auch in den in den Nullerjahren und auch in den in den in den ersten Gangster überbschienen hat keiner Fußball Trikots getragen in Deutschland. Nein. Und auf einmal fängt an irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht genau, wer es war, Snoop Dogg kam aus den USA, das weiß ich, der hat da immer sehr viele Fußballtrikots getragen und ich weiß nicht, ob er die Initialzündung dafür gewesen ist, aber auf jeden Fall haben wir aus irgendeinem Grund, Celo Abdi in Frankfurt auf jeden Fall, das war sie auch noch schon zu den Zehnern, aber auf einmal tragen alle Fußballtrikots und reden über Fußball. Und so wird Fußball auf einmal Teil von Rap und die, die Fußballer werden Rap, sind Rap-Fans, auch die Ehe wird geschlossen.
0: Das triggert zwei Sachen in mir. Das erste, wenn du dir Starter Anfang der 90er Jahre anguckst, dann kommen mhm. die rein und sind der coole Scheiß äh, in ihren Kollaborationen mit NBA, NFL und so weiter und haben halt die ganzen Teammarken, Genau. Äh, die sie, die sie Ne, benutzen können. Dafür mussten sie ja Lizenzen abschließen. Die haben es
1: damals offensichtlich aber auch früh gecheckt. Okay, die, die Rapper machen das fresh hier gerade.
0: Ja, aber die, die freshen, also wir wollten es wiederum haben, weil wir das bei den Rappern gesehen haben. Deswegen fanden wir das fresh. Starter hat dann aber mittelfristig versucht, sich selbst als Marke zu etablieren. Das heißt, der Stern war für uns aus... Also du musstest den Stern auf der Jacke haben, aber es war ein Sportsteam. Als sie angefangen haben, Starter-Jacken zu machen, wo dann halt vorne Starter einfach nur drauf stand, da, sind, da haben sie die Leute verloren. Das hat nicht funktioniert. Und das Lustige ist, jetzt wo Starter zurückgekommen ist, haben die zwar auch team collabos aber ich sehe sehr viele Leute einfach mit einem Starter-T-Shirt oder ein Cap, wo wirklich nur Starter draufsteht. Das heißt, die Marke ist über die Jahre kultiger geworden, als sie es damals war. Damals lief es, es war eigentlich ein Farbending und gar nicht so sehr ein Team-Ding, weil so richtig krass verfolgt hat man NFL oder so jetzt auch nicht. Es war einfach... Die Leute, die cool aussehen wollten, haben sich ein Raiders-Ding gekauft, obwohl sie noch nie ein Raiders-Spiel gesehen haben. Aber eine schwarze Starterjacke haben sie sich nicht gekauft. Das ist also dieser, dieser, auch hier diese Transformationsprozesse funktionieren auch nicht immer, können auch nicht immer funktionieren. Das ist das eine, was du gerade in mir getriggert hast. Und das zweite mit dem Fußballtrikot ist für mich ein Anzeichen für Individualisierung und dass man eben, also wir haben ja sehr stark nach Amerika geguckt und und nach England und Frankreich und haben halt da immer wieder geguckt, wie machen die das? Wie ist die Blaupause? Und wir haben es dann nachgemacht. Mhm. Und diese Fußballtrikotnummer, das ist, es guckt keiner mehr woanders hin. Es ist für mich Individualität. Von mir aus ist es dann ein europäisches Ding, dass du es vielleicht nochmal bei einem französischen oder sonst was, aber sozusagen sich auf die lokalen Dinge zu konzentrieren, das was real dein Leben ausmacht. Und du musst ja auch zugeben, ich möchte das eigentlich gar nicht aussprechen, aber Fußballvereine heute haben, glaube ich, eine höhere Coolness, als sie es damals hatten. Hey, wieso würdest du das nicht aussprechen? ist ja einfach ein Fakt. Ja, weil ich das ehrlich gesagt in diesem Aspekt gerade eklig finde zu sagen, aber... Egal.
1: Ich verstehe mich, ich verstehe gerade nicht genau warum. Ich finde es interessant.
0: Ja, weil ich es eigentlich nicht cooler finde. Die haben halt einfach, es wird sehr viel Geld dadurch durchgepustet, es wird sehr viel auf Lifestyle und sowas, diese Arbeiter, Fußballvereine
1: haben sich als Marken, äh, ja, internationale Marken... Ja. und äh, das finde
0: ich aber eher schwierig, weil ich inszeniert. die diese, äh, eher das... Proletarische Arbeiterkultur. Ja,
1: mach dir keine Sorgen.
0: Bolzenkicker-Ding der 90er finde ich eigentlich cooler ja, ja. als das. Ja,
1: mach dir keine Sorgen. Hannover 96 wird auf ewig ein verein Deine Stadt wird der Boden bleiben Nee, nee, bleiben.
0: nee. Bei aller Lokal, allem Lokalpatriotismus, das juckt mich nicht.
1: Naja, ja, trotzdem. Aber, aber du kannst dir ja sicher sein, dass aus deiner Stadt keine, keine internationale Fanszene im Fußball. Wie Niemals ein cooler Fußballverein kommt. Nee, Danke. Das, das definitiv nicht. Da musst du dir keine Sorgen mach machen. Macht nichts. Ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, ob es eigentlich auch, äh, grundsätzlich dann auch falsch ist, dass Hip-Hop dafür sorgt, dass Marken immer so hoch stilisiert werden. Oder ob es einfach nur ein logischer Spiegel der Gesellschaft ist, den man auch als dieses akzeptieren muss.
0: Naja, du hast halt diese Problematik, dass die, es wird ja ein, ein Bedarf nach Marken erweckt. Der wird aber Das ist ja aber auch wieder in diesem sozialen Wechselspiel. Was du vorhin gesagt hast, wie viel ist dein Outfit wert? Die Leute sind ja nicht interessiert an der Marke an sich, sondern die wollen ja zeigen, ich kann mir für 5000. Deswegen es dann die Leute, die sich die Fake Jeezys oder Gucci kaufen, um zu, weil die auch gerne zeigen würden, ich kann mir das teure leisten. Ja. Psst, ich kann, es kostet nur halb so viel, weil ich mir, ne, aber sag nicht weiter. Aber dieses Bedürfnis, das ist halt das ist Kapitalismus in Reinform und das wird natürlich kapitalisiert in Modegeschäft im und das ist ja alles, es wird ja alles zum Business umgemodelt oder oder äh, durchgetrieben sozusagen. Und diese Mechanismen wirken. Der Gag ist ja aber im Umkehrschluss, warum, warum gibt es eigentlich Sneaker, die günstiger sind als andere Sneaker? Weil die Produktionskosten werden wahrscheinlich recht ähnlich sein, behaupte ich jetzt mal. Und trotzdem gibt es welche, die du für einen halben Preis ist Es ist nur nicht die Top-Marke, die teurer
1: ist, da haben, wir, da haben wir die schöne Anekdote aus unserem Fotoshooting, wo ich mit mit vier Fresh-Jordan-Schuhen ins Fotoshooting gegangen bin, weil ich nicht wusste, welche ich anziehen sollte. Und
0: ich bin mit einem 21-Euro-Schuh von Starter. Aber
1: auch Fresh-out-the-Box. Fresh-out-the-Box. Und du hast den mit dem gleichen mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der gleichen Selbstbewusstsein durch die Gegend getragen, wie ich meinen Rucksack mit genau. meinen 200-Euro-Jordan.
0: Genau. Aber Und der, der Punkt ist dabei, der Unterschied besteht darin, dass man natürlich... Marketing, Werbung, das kostet alles sehr viel Geld, um die Bekanntheit einer Marke äh, weiterzutreiben. Dadurch wird es natürlich teurer, also in wertvoller, weiß ich nicht, ob es wirklich wertvoller ist, aber du weißt, was ich worauf ich hinaus will. Ja. Und dann hast du halt Marken, die da nicht so viel Geld reinpumpen können oder wollen, wahrscheinlich eher können, und die sind dann günstiger, weil sie müssen auch nicht so viel, um trotzdem Gewinn zu machen und trotzdem haben sie ein schlechteres Image. Ich habe mal äh, für so einen Sneaker-Blog habe ich mal eine Liste von fünf geilen Sneakern zusammengestellt und alles, ich habe geguckt, was alle anderen gemacht haben, war alles Adidas-Nike. Dann habe ich so gedacht, dann brauche ich nicht den nächsten Adidas-Nike da reinklatschen, weil das machen ja schon alle. Also ich denke mir jetzt... Ist
1: so lustig, wie du ganz oft Dinge machst, einfach nur, damit sie anders sind.
0: Ja, was heißt, damit sie anders sind? Wo wo, wie, wo soll ich denn? Guck mal.
1: Aber man kann sich doch einfach darauf ein... Guck mal, nee. wir haben uns auch, doch, wir haben uns doch vorher auch darauf geeinigt, dass eigentlich... Ich bestelle jetzt ein Outfit zusammen, außen aus einer, keine Ahnung, aus, einem, aus einem, du nimmst ein K-Hard-Hoodie, eine, eine Raiders-Jacke, ein Starter-Cap dazu, irgendeine Levis-Jeans im Zweifel oder eine K-Hard-Jeans und nimmst ein paar Adidas oder Nike Schuhe in genau. welcher Form auch immer.
0: Wir reden ja jetzt über meine Persönlichkeitsstruktur. Ja, genau.
1: aber dass das eigentlich so der Durchschnitt von da können wir uns alle drauf einigen, das ist okay, das ist basic, da ja, aber, aber und, das ist und doch du okay. weigerst dich dagegen nein, das nein, auszudrücken. Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. ich weigere mich nicht dagegen, äh, so, sondern schau, dass ich mit dir an einem Tisch sitze bedeutet, dass ich dir für mich und meine, meinen Raum, meine Welt gebe ich dir einen Pass. Ja? Mhm. Das heißt, du bist von mir akzeptiert, einfach nur, weil ich schon mit dir längerfristig rumhänge und Dinge mache. Mhm. Ich bestätige dich also damit in deinem Sein. Ja. Und wenn wir uns jetzt über Sneaker unterhalten, könnte ich dich einfach nochmal aktiv darin bestätigen, indem ich sage, ja, der Jordan ist Hammer und der Adidas und das und das. Und das ist ja auch okay, aber ich möchte eigentlich etwas anderes, weil ich habe das vorher schon bestätigt durch den Hood Pass und ich meine Mission, die ich mir nicht ausgesucht habe, ehrlich gesagt, sondern ich war schon immer so, ich möchte bereichern. Ich möchte dir was geben, was du vorher noch nicht hast, weil ich das... Also weil ich es gerne auch so hätte, ich bin neugierig, ich möchte immer neue Sachen erfahren mhm. und das ist für mich eine Bereicherung, also möchte ich das auch gerne zurückgeben und aus diesem Grund heraus sage ich mir, ey, wenn das schon alles da ist, dann brauche ich jetzt nicht das nächste dranbacken, was sowieso schon da ist, sondern ich bereichere etwas in der Hoffnung, dass es irgendwen interessiert, äh, merke aber dann ja auch, dass Leute dann darauf reagieren, indem sie sagen, ja man kennt ja gar keinen Schuh davon. Ja, natürlich, aber das ist doch das Tolle daran. Wieso soll ich dir jetzt einfach nur sagen, dass du und ich, ich finde den Nike, den du trägst, super. Ja, voll geil. Wo ist da der höhere Mehrwert? Da ist für mich zumindest kein Mehrwert. Andere scheinen das so zu empfinden. Wo ist der Mehrwert, die Bereicherung? Ich ich möchte die für mich gerne haben und das ich
1: glaube, und es, das ist mein Problem. Ja, ich, ja, ja, ja ich, ich verstehe dich, Herr Falk. Ich glaube, ich glaube, das hängt ein kleines bisschen einfach mit diesem Kern zusammen von dass es einfach Dinge gibt, auf die man sich einigt. So, ne, ja, aber das
0: tue ich schon, indem ich mit dir rumhänge. Du bist schon akzeptiert. Ich muss das nicht noch dauernd versichern durch Dass ich dir jedes Mal die Tür aufmache, wenn du klingelst, ist schon die Versicherung. Aber verstehst du, was ich? Weißt du, was ich meine?
1: Ich habe den Hood Pass, also dass ich, dass die Tür aufgemacht wird hier. Stimmt. sie ist auch immer offen, wenn ich komme. Ja, das du kriegst gut.
0: auch von mir was zu trinken. Ich mhm. habe schon für dich gekocht. Ich bin für dich da. Sehr gut. Ja. ja. Und
1: aber das, das ist trotzdem wieso noch wieso muss Ahnung. ich
0: wieso muss ich das immer noch mal versichern, indem ja. ich dir sage, tolle Schuhe, tolle also wie viel Pamperungen willst du noch? Ja, aber, aber
1: aber wieso kannst du nicht einfach dich da dich akzeptieren, dass einfach der Schuh cool ist? Das tue ich.
0: Das tue ich, aber ich möchte du den anderen. Na, weil ich meinen Beitrag leisten will, indem ich sage, ey, guck mal, ich habe was gefunden. <lacht> Vielleicht ist es auch das Ding. Vielleicht guck mal, ich habe hier was gefunden, was ganz geil ist. Wie findest du das? Vielleicht ist es das in mir. Ich weiß es nicht ich, ich, ich finde es halt einfach, also es ist ja auch mein Konsumverhalten, ich finde das halt interessanter und deswegen liefere ich auch wiederum so etwas aus und dann sehe ich da Sneaker-Modelle, die halt einfach viel billiger sind, aber die ich sehr stylisch finde und so Ey, ganz ehrlich, so entwickeln sich ja auch Dinge. Wenn alle immer nur dasselbe machen, dann bleibt es irgendwann stehen. es ist wie mit Afro-Trap gerade. Alle machen Afro-Trap, jetzt bleibt es gerade stehen. Keiner hat mehr Bock drauf. Und alle warten auf den einen Spinner, der ist wie ich und sich einmal traut und was bereichern will und damit ein Hit landet. Und dann laufen alle wieder dahin. Danke. Ich bin Kanye
1: West. Danke, Falk.
0: Ich bin Kanye West nur mit weniger Reichweite und weniger religiösem... Äh, Last.
1: Und man müsste mal herausfinden, ob der, ob der Style-Faktor ähnlich gewidmet ist bei den Leuten da draußen, dass sie dir folgen wollen. In jedem Modus. Ja, aber wir haben uns ja geeinigt, dass -Ne. es,
0: Ich habe ja. Wir sind uns ja einig, dass es nicht so. Der hat ja nicht als Freak angefangen. Am Anfang sah ja Kani. Der hat sich ja hochgefreaked, Stück für Stück. Und du bist da auch auf dem Weg, sagst du? Nee. Ich will nur sagen, <lacht> dass er nicht von Anfang an. Er ist ja nicht als Style-Ikone geboren. Ja. Sondern er hat sich da.
1: Hochgestylt.
0: Hochgeschlafen.
1: Was war eigentlich deine größte Modesünde, um, um mal den Bogen zu schließen und hier einen Deckel drauf zu machen?
0: Ich, ich weiß, ich, es gibt sicherlich diverse. Eine, die mich letzte Woche konfrontiert hat. Ich habe ein äh, Interview mit Nimo gemacht und ähm, Nimos Manager war dabei. Und wir sind nach dem, wir haben uns unterhalten und so und nach dem Interview sind wir dann äh, natürlich weggegangen und dann haben wir uns wieder ein bisschen unterhalten und irgendwann meinte er so, sag mal, machst du das schon länger so? Ich so, ja, so seit 20, 25 Jahren mäßig und er so, ja, kann, kann es sein, dass ich dein Gesicht schon mal im Fernsehen gesehen habe? Ja, so 50 Cent, ich so, ja und er so, Digga, du hast so scheiße ausgesehen. <lacht> So Und er hat recht, weil äh, ich habe, ich war damals im Viva-Styling und mhm. habe mir so eine Kappe, das war so ein Mesh Cap, Trucker Mesh Cap, in ganz, 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 oh, ganz, warte. ganz ganz üblen Colorway. Ich, ich habe es einfach angezogen. Ich habe gedacht, es ist okay. Ich trage auch jetzt gerade aktuell, hier auf meinem Kopf trage ich eine Kappe, die ich eigentlich formal nach meinen eigenen Formalkriterien nicht tragen würde. Ich habe die einfach so, weil ich die an den Strand mitgenommen habe. Als Sonnenschutz habe ich die rausgeholt im Sommer und dann habe ich die zwei, dreimal getragen und dann habe ich, irgendwann hat sie angefangen mir zu gefallen, weil die ist mir viel zu bunt. Die sieht eigentlich aus wie so eine verkappte Tommy Hilfiger, oder? Hier so Colorway-mäßig, würdest oh. du sagen? Ja, 90er ja, Color. auf jeden die Fall. Die ist ja auch von 94, die Kappe, ist ein Deadstock.
1: Wollte ich gerade sagen, die sieht, sieht auf jeden Fall äh, bunt aus. Und eigentlich, Fehlt würde der
0: ich, eigentlich würde ich die nicht tragen und Jetzt habe ich sie zwei, dreimal getragen, jetzt gefällt sie mir, aber ich habe jetzt schon Angst vor den Fotos und Videos, die du immer von mir machst, <lacht> wenn ich die in zehn Jahren angucke, weil so ging mir das mit dem 50 Cent Interview, das habe ich zehn Jahre später gesehen und habe gedacht, boah, ist die hässlich, die Kapp. Also das würde ich vielleicht als Modesünde, die ich hab, kommt auch zurück offensichtlich.
1: Ich habe hier dein Viva-Bild mit deinem legendären Masco interview das bei Stefan Raab. auf Oh, da
0: trage ich ein grünes Beanie, oder? Ja,
1: ja aber mit dem Schirm rückwärts? Nee, vorwärts, aber mit dem Visor, das Beanie mit dem Visor. Auch die auch ganz mies. Habe
0: ich aus äh, New York gekauft, äh, 10 Dollar an so einem Stand, mhm. weil in Deutschland konnte man damals nicht so richtig Beanies besorgen. Hatte ich
1: auch. hatte ich auch.
0: Also du siehst, ich habe schon eine gewisse Fashion-Affinität, ja, aber keep it simple.
1: Weißt du, was auch der entscheidende Punkt ist, worüber wir beide uns auch immer klar machen sollten oder oder bewusst sein sollten und vielleicht auch hier, um das auch in die Runde zu schmeißen, ähm, dass man natürlich, wenn man so wie wir, 20 Jahre dabei ist, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, wie soll man das sagen, also ich, ich würde einer jungen Generation nicht erzählen wollen, wie sie ihren Style zu, zu, zu finden hat und wie sie sich hiphop-mäßig zu kleiden hat. Wir, also bitte, die sollen und wenn, machen. Und wollte ich gerade sagen, und, und bitte dreht durch, wie ihr das auch alles meint. So.
0: Ja, umso mehr, umso besser. Ich finde das ja immer sehr erfrischend, wenn ich äh, drüben bin und dann, also was hier würde man Paradiesvögel sagen und da drüben ist das so irgendwie, das, also es juckt irgendwie keinen und das ist, da fühle ich mich immer sehr wohl, weil da halt äh, Diversität ist natürlich auch wahrscheinlich nicht richtig, aber akzeptierter ist als hier.
1: Ja, und ich glaube, am Ende ist es einfach nur immer wieder die nächste Form der Identitätsfindung. Ich glaube, man sollte nur darauf achten, dass nicht automatisch das Preisschild an einem Produkt dafür sorgt, dass man A, Hip-Hop ist und B, Identität für sich findet, ja. sondern man sollte es immer, wie wir gesagt haben, mit Leben befüllen.
0: Das ist interessant, was du sagst, weil es ja sich hier auch im Zwiestreit zwischen Individualität und Konformität befindet. Also das, was wir vorhin hatten mit dem Hemd für für das Bewerbungsgespräch, um einen guten Eindruck zu machen. Theoretisch müsste man ja eigentlich so dahingehen, wie man selber ist und wie man das will. Und wenn die Firma einen nicht haben mag, dann ist das so. Leider funktioniert es aber nicht so im Leben. Aber ja, es ist immer dieser Zwiespalt zwischen diesen Polen.
1: Machen wir den Deckel drauf, den ja. Starter-Deckel, den du aufferst ähm, und einigen wir uns darauf, dass wir auch weiter äh, mit jeder Simplität an Klamotte, die wir tragen, so viel Style da reinpacken, wie wir nur können, weil es um die eigene Persönlichkeit geht und nicht um den um das Preisschild, das dran hängt. Word. Und ich werde trotzdem wie ein Idiot immer wieder 200 Euro für Schuhe ausgeben. Ich hey, du, nicht... du kannst gerne
0: mal bei mir im Keller gucken. Ich habe da 60 Modelle rumliegen.
1: Ja, solange da keine Dreier- und Vierer-Jordan dabei sind, bin ich raus. Ach, schade.
0: Welche Schuhgröße hast du?
1: Zehn. Ja, ich, ich suche 10, übrigens Leute, Leute, ich suche übrigens gerade den Cena den 4er Jordan Fire Red, ich glaube von 2011 oder 12 den weißen, weißt du, ihr? und ich hätte den gerne fresh out the box. Wenn einer den noch irgendwo rumliegen hat, sagt mir Bescheid. Ja. Ich zahle Preise.
0: Ihr findet uns auf Twitter, Instagram, ja. Nico Backspin oder Falk Schacht oder, schreibt Falk, uns, oder Falk Backspin. Schreibt uns, <lacht> schreibt uns und gebt uns Feedback. Mal generell, was sind eure so, äh, was habt ihr für Dinge getan, um an Kleidung zu kommen? Oder was habt ihr erlebt? Seid ihr beklaut worden? Das würde mich echt, ich bin mir nicht sicher, ob heute wirklich noch abgezogen wird.
1: Diese Geschichten sind wichtig. Erzählt uns, was ihr denkt zu Hip-Hop und Style und Mode und dann freuen wir uns a auf euer Feedback und b auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Rap ist Kampfsport mit Nico und Falk. Bis dahin macht's gut. Ciao.